0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge spreche ich mit Milena über ihre Idee, High Fashion Mode zu kopieren und somit für sich in ihren eigenen Kleiderschrank zu holen. Wir sprechen auch über das Färben von Wolle, über Tüllnähversuche und unsere eigenen Fails. Wir haben viel gelacht, darauf weder imitiert und mehrere Worte zum Sonntag gesprochen outet sich Milena noch als ehemalige Geldbeuteldesignerin. Viel Spaß beim Hören. Hallo, Milena.
1: Hallo, Claudia. Hi.
0: Schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Ich bin sehr froh und auch ein bisschen aufgeregt. Und ähm, Aber ich glaube, dir geht es ähnlich, dass du auch ein bisschen nervös bist, ne? Ja, total. <lacht> und wir quatschen das heute total. einfach weg, unsere Nervosität. <lacht> ja, bitte. Genau. Ähm, du hast ja auch äh, freundlicherweise einen kleinen Steckbret auf meinem Blog hinterlassen, äh, wo mhm. alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, nachlesen können, wer du so bist, woher du kommst und was du so treibst.
1: Mhm. Also alles
0: natürlich, was du preisgeben möchtest. Ähm, und trotzdem finde ich es irgendwie ganz nett, wenn du nochmal so mit zwei, drei Worten dich kurz vorstellst.
1: Ja, also für mich ist heute das erste Mal auf der richtigen Podcast-Seite, sonst ähm, entwickle ich im beruflichen Leben ganz viel Strategien für Podcasts und berate Unternehmen, was sie machen. Deswegen bin ich heute echt doppelt aufgeregt, weil ich noch nie selbst in einem mitgesprochen und äh, geredet habe. Das ist für mich irgendwie die aufregende pur und die absolute Premiere. Ähm, wenn ich nicht Strategien entwerfe, dann bin ich inzwischen wirklich stricksichtig. Mein Wollvorrat wächst und wächst und wird auch gar nicht kleiner, ähm, obwohl ich doch doch sehr, sehr viel stricke. Ähm, in den letzten Jahren habe ich sehr, sehr viel Norweger gestrickt und jetzt habe ich mir irgendwann überlegt, weil mein Pulli, äh, mein, nicht mein Pulli, mein Schrank von Norweger, Norweger Pullis überquillt, dass ich vielleicht mal meine Garderobe angehen muss. Ich habe einmal kurz meine Teamkollegin zusammengetauscht, dass sie mich so rumlaufen lassen haben. Und habe angefangen zu überdenken, was ich anziehe. Okay. Und äh, ich glaube, deswegen sitzen wir heute auch hier. Ja,
0: genau. Da <lacht> haben wir nämlich schon, also aus dem Titel äh, kann man es ja dann vielleicht schon entnehmen. Äh, ich hatte so High-Fashion-Stricken als, äh, ja, so ein bisschen als Arbeitstitel. Aber vielleicht, ich mhm. denke, es wird auch der Titel äh, vom Podcast werden. Ich finde den irgendwie schmissig. Den finde ich gut. Ähm, ja, genau. Das wird heute Thema unseres Monats sein, wie du da auf die Idee gekommen bist eben äh, dich an dem ja an High Fashion Mode zu orientieren, wenn man so möchte, also wenn man so ausdrücken kann, ja und da auch strickst mhm. wie ein Weltmeister oder eine Weltmeisterin in dem Fall. Und äh, ich glaube, das wird sich heute sowieso ein bisschen wie ein roter Faden durch unsere durch unser ganzes Gespräch äh, ziehen, weil ja natürlich, wenn wir über deine Projekte sprechen, da kommt das ja schon mit auf. Äh, und dann im ja, in der Kategorie Thema des Monats werden wir es nochmal ein bisschen vertiefen quasi mhm. und eher die Ideen dahinter und die äh, Gedanken, die du dazu gemacht hast, noch ein bisschen besprechen. Mhm. Ja, genau. Ich habe dir ja schon eine Weile auf Instagram gefolgt und äh, quasi und habe das immer sehr genossen und darf dir auch jetzt noch folgen quasi. Äh, du hast dich <lacht> da ja vor kurzem ein bisschen verändert ja. und äh, bin da auch immer wieder total äh, begeistert von den Dingen, die du da strickst und auch wie fleißig und vor allem in welchem Tempo du strickst. Ich bin ja noch so eine Strickanfängerin, ne? also okay. bei mir läuft das ja noch eher so im Schneckentempo, ne? <lacht> und dann denke ich immer so ach der Streifpulli ist aber schon gewachsen hier von der Mädchen. Oh mein Gott. Also, ich, in der Zeit schaffe ich drei Runden von meinem Pulli. Aber ich glaube, das kommt ja auch mit der Erfahrung, dass man dann rascher wird, glaube ich. Ne?
1: Ja, und ich bescheiße ja auch, weil ich stricke ja fast nur in Runden. Und dann spare ich mir natürlich die ganzen Maschen. <lacht> Aha, daher kommt das. <lacht> ja, das ist der Trick an der ganzen Sache. Genau, ja. und
0: ich habe aber auch gesehen, dass du äh, vor kurzem auch dich an die Nähmaschine geschmissen hast. Ja. Von daher äh, passt das ja auch ganz gut. Da bin ich halt, also ein bisschen fitter, würde ich sagen, ich würde mich jetzt nicht als Profi bezeichnen, aber engagierte äh, Hobbynäherin okay. und ähm, genau, äh, von daher wird das halt, glaube ich, ein guter Mix aus Stricken und Nähen. Das wird, das ich auch. Äh, das wird gut werden für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sowohl stricken als auch nähen, ja. <lacht> ich bin ja sowieso für beides, ja, also... Äh, und äh, darüber werden wir heute auch reden, wie schön sich das ergänzt, so äh, ja, Strickmode zu so Mode und so weiter. Genau. Das ist ja. gut. Ja, aber dann lass uns vielleicht gleich in unsere erste Kategorie st äh, starten, nämlich was sind die mhm. aktuellen Projekte? Und äh, unter den Strickern sagt man ja, was hängt gerade bei dir auf den Nadeln quasi? <lacht> <lacht> Erzähl mal.
1: Also ich muss dann muss einfach sagen, ich bin der unkonsequenteste Pläneverfolger. Ich mache mir immer tolle Pläne. Und dann habe ich irgendeine kreative Idee und werfe die vollkommen über den Haufen. Deswegen habe ich gerade einen Haufen Projekte auf der Nadel. Ähm, einmal die Mara-Bluse von Stricken ohne Naht. Die stricke ich im blau-weißen Streifen aller Jean-Paul Gaultier-Klassiker. Ich habe schon einen gestrickt und äh, auch selbstgefärbter Wolle, die ich nicht richtig ausgewaschen hatte. Und dann war ah, er danach nicht mehr blau-weiß, sondern äh, Babyfarben. Oh oh, Blau, Also ganz schrecklich. Ja, das, das war du. nicht so schlimm. Das war nicht der erste Pulli, den ich versaut habe. Aber ich bin auch wohl sehr lernresistent. Ähm, das passiert mir öfter. Ähm, genau, einmal die mara Marabluse. Dann habe ich eine Mama, die mir gerne Ideen schickt, was sie gerade toll findet. Und die hat mir von Chanel, ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau welche also welche Kollektion es war, eine Jacke geschickt und da waren auf ähm, weißen Stoff so rote Kordeln aufgenäht. Das wollte ich gern irgendwie mit Stricken imitieren und habe dann beschlossen, ich stricke einen ähm, rot-weiß gestreiften Pulli und die roten Streifen sind Biesen ähm, Ich weiß nicht, ob das allen was sagt, das strickt man quasi ein Stück und strickt es dann hinten wieder zusammen, also aus... Ähm, Fünf Reihen wird dann bei mir auch quasi die Dicke von zwei und das führt dazu, dass man ewig lang strickt. Mhm. Äh, beim
0: Stricken kenne ich das gar nicht. Ich kenne Biesen so beim Nähen. Da legt man auch so Falten und dann macht man da so eine Naht hin und dann legt sich halt so Falten. Und dass man das auch stricken kann, finde ich echt irre.
1: Ja, genau. Also, ist es beim Stricken quasi auch. Ich drehe es dann immer rum und nehme dann eine Reihe Maschen von unten wieder auf und stricke dann quasi die zusammen. Und wenn man YouTube, ich kann gerne ein Video in die Show Notes verlinken. Mhm. Ähm, da sieht man dann, wie das geht. Sieht super aus, hat einen ganz, ganz tollen 3D-Effekt, weil ich hatte erst überlegt, ob ich vielleicht nur mit rechten und linken Maschen, aber das hängt sich auch so, sobald der Pulli irgendwie schwer ist, hängt sich das aus und hat nicht so einen schönen Stand. Deswegen habe ich mir eingebildet, ich müsste das mit diesen stricken. Dauert Ewigkeit.
0: Und du strickst und strickst. Aber ich finde, dafür, dass du jetzt sagst, es dauert Ewigkeit, bist du schon ganz schön ein Stück vorangekommen.
1: Ja, das kann sein. Das äh, stimmt. <lacht> Und eigentlich wollte ich den ganz konsequent fertig machen, bis ein ähm, Überraschungspaket aus den USA angekommen ist von ähm, The Lamp and Kit mit einer jack kaschmir säulenmischung Und die habe ich gestreichelt und habe mich dann so verliebt, dass ich mir eingebildet habe, ich müsste noch einen dritten Pulli anschlagen. Und zwar gab ich glaube, der ist mir 2019 über den Weg gelaufen von Sakai. Das war so ein ähm, Street-Fashion-Foto von der Paris Fashion Week. Da hat es ähm, mhm. ein ästhetisches Model oder getragen. Und den fand ich ganz toll. Ich glaube, ich habe zwei Wochen recherchiert, woher der Pulli kommt und von wem der ist. Ähm, und den bilde ich mir jetzt einstricken zu müssen, auch mit Biesen. Weil ich habe den Original-Pulli ähm, bei einer Kollegin hier aus Instagram anschauen dürfen und der war aber nicht so fein gemacht, der war so ein bisschen zusammengeschustert und ich will das natürlich mit Rundpasse und sehr fein und bilde mir gerade ein, dann müssen auch diesen hin. las die
0: Pulli äh, 2.0 dann quasi <lacht> <lacht> die bessere Variante.
1: <lacht> ja, genau. Ich und äh, überlegst
0: du, also hast du deine Vorlage oder strickst du ähm, den Rundpass quasi Freischnauze dann also nach dem Muster, die Vorlage ist ja quasi diese, dieses Couture-Stück äh, oder dieses genau. Streetwear-Stück, aber ähm, nimmst du dann ein Strickmuster zugrunde oder hast du da dein eigenes Strickmuster quasi im Kopf?
1: Also ich habe ähm, tatsächlich schon viele Rundpassen-Pullis gestrickt und weil es daher irgendwie, wie das funktioniert mit den Zunahmen und bilde mir ein, ich könnte das selbst, habe mir ja schon oft eingebildet, es hat manchmal geklappt, manchmal mache ich einfach auch zehn Großen zu groß, so groß also ich hoffe <lacht> dass ich ihn irgendwie passend hinbekomme. Ja, ja
0: aber ein sehr
1: das das aufwendiges
0: erste, Muster habe ich gesehen. Ne? Da hat er ein sehr aufwendiges Ja, genau sieht es nur so hatte, aus auf den Fotos.
1: <lacht> also oben hat er eigentlich ganz einfaches Muster. Das ist okay. ähm, nur so Dreiecke. Ähm, irgendwie manchmal dreifarbig, aber das geht, weil es keine langen Spannfäden sind. Und dann kommt eben dieses lange Biesenstück. Ähm, da muss ich nochmal schauen, wie ich das mache, weil die Ärmel erst relativ spät abgetrennt werden. Also man strickt quasi fast wie diesen Sponzo von Boyland Networks. Michi Lee Swoncho, irgendwie so heißt er. Ich schaue das gerne auch nochmal nach und schicke dir den Link. Den hat man auch relativ weit runter gestrickt. Sieht toll aus. Ist im Alltag etwas unbequem zu tragen, vor allen Dingen für Rucksäcke und Jacken drüber. Also man kann ihn dann quasi nur als Pulli ohne Jacke tragen. Ja,
0: weil das so... Ähm die Arme quasi so einschränken, ne? so unter den Achseln dann.
1: Ja, man, hat halt, man kann halt einfach keine Jacke drüber ziehen, mm -hmm. weil das geht einfach nicht so ja, hoch. Ja. Ja. Aber die Wolle ist, glaube ich, sehr warm. Und ähm, vielleicht kann, kann man die dann einfach so tragen. Ähm, vielleicht habe ich mir dann auch eingebildet, ich müsste mir Tüllröcke nähen. <lacht>
0: <lacht> Aber da hattest du ja auch ein Foto von einer... War das auch von Chanel, wo er einen Strickpulli trägt und einen Tüllrock trägt? Nee, hat's? das ist
1: nicht ähm, Chanel, das ist, Moment, ich muss einmal schauen, ähm, Blair Idi. Ah ja. Äh, genau, so eine Fashion-Instagrammerin. Die habe ich auch später bei den Empfehlungen nochmal und die hat immer so eine coole Kombi aus Strick und Tüll. Ja. Und wollte mir fast einen Tüllrock kaufen, aber die 950 Dollar, die der Tüllrock gekostet haben, haben mich dann etwas rückwärts umfallen lassen. Ja. <lacht> und dann, ähm, habe ich mir eingebildet, ich müsste jetzt ganz viel Tüll kaufen, weil es geht ja ganz easy, so einen Und? Tüllrock zu nähen. Und? Geht es easy? Äh, wenn man weiß, wie, geht es, glaube ich, easy. Ja. Man muss ihn nämlich wirklich als Tellerrock nähen. Ja. Weil sonst sieht man bei äh, fünf Lagen Tüll aus wie eine ähm, wandelnde Mülltonne. <lacht> ich <weiß es> nicht. <lacht> weil nach unten ist dann einfach nur so... Ja. auftragend rund ist, also das ist nicht sehr figurschmeichelnd, aber ein Tellerrock genäht ähm, mit verschieden starken Tülllagen ähm, passt das dann. Ja, da musste ich, als ich das gesehen habe, daran denken, dass es ja äh,
0: in Österreich ähm, eine Schnittmusterdesignerin, die heißt die Kleidermacherin, und die hat so einen Tüllrock mal ähm, als ähm, Schnittmuster quasi. Bei der kann man auch so Pakete kaufen, aber man kann auch nur das Schnittmuster quasi. Äh, da musst du mal gucken gehen, weil die hat, äh, ich glaube, Sophia heißt dieser Tüllrock. Okay. Ich guck auch nochmal und ergänze es in unseren gemeinsamen Notizen, dann findest du das ja auch dann im Nachhinein. Ich guck auch nochmal. Weil ich habe mal eine Abwandlung von diesem Tüllrock genäht tatsächlich, äh, weil äh, Tüll ist jetzt nicht so meins. Äh, oder vielleicht komme ich noch dahin. Äh, aber ich habe es aus so einem Crepe, quasi Crepe Chagette genäht äh, und da vernäht man es ein bisschen anders, aber ursprünglich ist das Schnittmuster für einen Tüllrock ausgelegt. Genau, da musst du mal gucken, ob dir das vom Fall gefällt quasi. Ähm, dann
1: ja, solange keine es keine durchgeraffte Tonne ist, das darf ich alles
0: sein. Also ich... Ähm, also ich habe schon Leute gesehen, die tatsächlich zu ihrer Standesamttrauung sich das einfach in Weiß genäht haben nach diesem mhm. Schnittmuster quasi und das sah jetzt nicht, also sah nicht aus wie eine Mülltonne, das sah aus wie ein <lacht> schönes Kleid. Also, also schön auch. Okay. <lacht> aber das also ist mein so
1: erster Versuch war etwas tonig, muss ich sagen, aber ich, hab, ich konnte ihn dann noch auftrennen.
0: Hey, dafür, dass die, du, du hattest ja schon, du hattest dazu geschrieben, äh, dass du ja schon lange die Nähmaschine nicht mehr benutzt hast und mhm. dann gleich, also es werden mir alle Näherinnen und Näher dieser Welt recht geben, dann gleich Tüll, der gerafft werden muss an einem Gummiband, was ja alles nicht einfach zu vernähen ist, gleich mit elastischen Stichen da oben rumzumehren, Respekt, ja, also die meisten fangen ja mit so einem Kopfkissen an oder so, ja, <lacht> mit, mit vier geraden Nähten
1: und gut ist, <lacht> Nein, ich musste total lachen, weil ich konnte zwar noch nähen, aber ich konnte einfach nicht mehr näherisch denken. Also ich habe dann irgendwie den Unterrock, den habe ich aus so Viskose-Jursey genäht und dann habe ich den gleich an das Gummiband genäht und dann war da natürlich, also ging nichts mehr anderes dran, weil dann habe ich einfach einen Unterrock separat gehabt, aber konnte da kein Tüll mehr dran zimmern. Da habe ich gedacht, boah, wie blöd bist du eigentlich? Also, also nee, logik gleich null.
0: Aber ich finde das so so cool, dass du irgendwie, ja ähnlich auch wie mit diesem Norweger-Pulli, ne? dass du das siehst und sagst, so, das mache ich mir jetzt
1: selber. Ja, das ist, das ist glaube ich, the story of my life. Ich komme wir komm noch dazu, das ziehe ich durch mein ganzes Leben. So, oh, ich kann das schon. Ich finde es aber voll gut, weil
0: das ist ja, so lernt man ja am schnellsten und um, ja, so, so behält man sich, glaube ich, auch viel Kreativität an seinem Leben und lässt sich nicht so in Schienen, so, weißt du, was ich meine? Ja. also in so bestimmte Schienen. Naja, aber steht ja noch viel mehr auf deiner Liste. Also ja, ich neben den Tüllrücken.
1: habe ich, hab ich noch eine Litzenfelderjacke, Jacke, weil ich habe mir irgendwann mal eingebildet, und es auch Story of my Life, dass ich mir irgendwelche Strategien einbilde. Ähm, da habe ich noch in München gewohnt. Ich müsste jetzt immer so ein bisschen so Trachtig-Look kombinieren, also so Jeans plus Pluse plus Trachtenjacke. Und habe mir damals auf Ebay Kleinanzeigen eine sehr, sehr schöne Trachtenjacke von Litzenfelder gekauft in cremeweiß mit grüner Passe. Weiß war, ist jetzt nicht so die geilste Jackenfarbe, wenn man einen Hund hat. Also, <lacht> was mich da geritten hat. Für schicke Anlässe.
0: Mhm. Fürs Oktoberfest. Oh.
1: Ja, wohne aber nicht mehr in München. Also von daher. Und die Jacke habe ich jetzt neulich kurzerhand ähm, in Webetante, Hunter Green, also jägergrün geworfen. Hatte dann ungefähr zwei Tage lang Zittern, weil ich gar nicht wusste, ob sie wirklich auf Wolle ist oder auf Blairgrün und die Farbe nicht annimmt. Ja. Dann hatte ich einfach so einen großen Färbetopf auf dem Balkon stehen und habe ihn immer gekonnt ignoriert. Aber nach zwei Tagen habe ich dann gesehen, sie hat die Farbe angenommen. Und da muss ich jetzt noch irgendwie die Knöpfe alle abbrennen und ersetzen. Und dann könnte sie eigentlich relativ cool werden. Und dann habe ich ja noch ähm, das nächste Projekt, die Raffia-Tasche à la Jamine ähm, Püch, heißt er, glaube ich, oder sie. Ähm, das ist, glaube ich, eine italienische Designerin und die hat eine sehr, sehr schöne Tasche auf einzelnen Raffia-Dreiecken. Meine Mama und ich diskutieren noch heute, ob sie gestrickt oder gehäkelt sind. Und da habe ich mir auch eingebildet, ich müsste die einfach mal schnell so hinzimmern. Und da hast du gehäkelt? Noch, ähm, ja, gehäkelt. Und <lacht> noch nie ich habe ja den Luca-Hut gehäkelt, habe aber vorhin noch nie in meinem Leben gehäkelt.
0: Aber ich kenne das auch, also dieses Muster, dass es gehäkelt ist. Ich wüsste nicht, ich kenne das nur von Häkeln. Also von den Häklern, denen ich folge quasi.
1: Und dann habe ich irgendwie so googelt, äh, Dreiecke häkeln und jetzt habe ich da so ganz viele Dreiecke einander gezimmert. Ähm, die muss ich auch noch fertig machen. Also ich habe viel auf der Liste.
0: Ja, da, also da, da glühen die Nadeln, sowohl die Häkelnadeln als auch die Nähnadeln als auch die Stricknadeln. Und ich denke immer, ich bin die Einzige, die so, die so, so durcheinander alles macht. Wobei, ich habe ja heute Gutes zu verkünden. Ich bin ja mit sehr vielen Projekten fertig geworden, die so in letzter Zeit äh, hier so rumlagen. Ne? Also ich bin heute... Bin heute ähm, ich bin ganz stolz heute auf mich.
1: Ich bin schon ganz gespannt. Erzähl du doch mal.
0: Ja, ich erzähle. Also, ich habe ja mitgemacht beim Herbstkollektionen Long von Grenzgänger Design. Die Anke steckt dahinter. Ich kenne dich auch noch über Instagram und folge ihrem Blog. Und die macht eigentlich das, was du strickst, macht sie im Nähbereich. Sie orientiert sich da sehr an couture Mode und sucht sich dann quasi ein Schnittmuster, was es so abbildet. Und es gibt ja auch Schnittmusterdesigner, die eher so ein bisschen coutürig designen, quasi, und von denen näht die auch ganz viel. Ich bewundere das immer und dann hat sie auch so ein, dann lässt sie sich da auch richtig professionell immer fotografieren von dem Fotografen, also wie so ein Model quasi. Und ähm, das finde ich schon immer, schon sehr scharf. Also muss sagen, finde ich, also, es ist nicht unbedingt meine Mode, ich bin nicht so der Kultürtyp, aber ähm, ich gucke es mir total gerne an und bewundere das einfach. Also ich könnte da ich denke da immer, Wahnsinn, ja. <lacht> Auch was für -Skills, ne? also dahinter stecken so. Und äh, die hat jetzt zu diesem herbstkollektions long aufgerufen und hat gesagt, okay, bis zum Herbstanfang ähm, durchwühlen wir mal unseren Kleiderschrank und suchen so fünf Teile raus, äh, die man schön miteinander kombinieren könnte und die quasi wie eine Mini-Kollektion ergeben würden, wenn man jetzt designerisch denken würde. Und alles, was halt dafür fehlt, näht man halt in der Zeit noch neu. Und dann hatte ich mir auch eingebildet, oh, ich habe schon ich hab schon seit Ewigkeiten so zwei Stöffchen rumliegen, die würden super gut zusammenpassen und die nähe ich jetzt. Und ja, das war ich, also kurz vor knapp habe ich es dann geschafft. <lacht> mit mit, meinen, mit dem ganzen Magen-Darm-Ausfall der Familie, <lacht> inklusive nee. mir. Also, ähm, genau, und angefangen habe ich da ähm, so einen Oversized äh, Cardigan zu nähen, von äh, die wilde Matrosse heißt die Designerin, die gibt es nicht mehr, die ist, hat aufgehört quasi ähm, als Designerin zu arbeiten. Ähm, und Aber ich finde ihre, also die Schnittmuster, die auf dem Markt sind, einfach toll, gefallen mir gut. Und die hat so einen Oversized äh, Cardigan, ähm, der so, ja wie so ein Kokon um einbildet quasi also der hat diesen Balloneffekt so mhm. ne? mag ich aber total gerne weil gerade so so Cardigans wo man sich so reinkuscheln kann da können die die können die nicht balloniger genug sein also die können so richtig mich umhüllen das mag ich sehr gerne und ich habe das genäht aus einem ähm, Merino Strick ähm, Strickbeine von Swafing. und das ist so ein ganz ganz leichtes Material das ist wie so wie wenn man sich aus Moher so ein Flauschrausch strickt quasi, mhm. weil es so leicht fühlt sich das an, nur dass es Merino Wolle ist. Und also ich habe das Gefühl, wie in so einer Wolke eingehüllt zu sein und das nicht zu spüren und trotzdem ist es schön. Also ich liebe dieses Ding. Ich habe es, seitdem es fertig genäht ist, ähm, auch an und das ist jetzt zwei Wochen her, dass er fertig genäht ist. Er ist noch nicht in die Wäsche gewandert. <lacht> ich habe ihn an, weil er einfach so schön ist. Genau und dazu quasi ähm, habe ich mir ähm, von Schnittduett, das ist auch wieder ein Oversize-Schnitt, die Bluse äh, Cocoon genäht aus ähm, einer sehr fließenden Viskose von Mind the Maker. So ein ganz dunkles Blau mit, ähm, ach, ich habe es heute sogar an, kann ich dir zumindest zeigen, ja, cool. so ein dunkles Blau <lacht> quasi mit so ähm, kupferfarbenen Kringeln drauf. Ja, das sieht man bestimmt durch die Kamera jetzt nicht so gut, aber so grob so. Und ähm, ja, und der Cardigan ist senfgelb und das hat sich so in meinem Kopf als so meine erste, die ersten zwei Teile meiner Kollektion so zusammengeschustert und es sieht auch wirklich gut aus. Also ich habe schon Fotos auf meinen, also ich gefallen mir, es muss natürlich nicht anderen gefallen, aber ich gefallen mir ganz gut da drin. Ah, oh, das ist das Wichtigste. Und ich habe ähm, auch schon Fotos ähm, auf Instagram, also wenn das interessiert, wie das so kombiniert aussieht, der kann da einfach auf meinen Instagram-Account gehen und genau, und dazu habe ich alte Teile noch kombiniert, die waren aber alle schon fertig. Ähm, ich habe noch so eine rostfarbene ähm, Hose, auch von Schnitt Schnittduett, ähm, Hose wrapped als Shorty und ich mag das im Herbst total gerne mit einer Leggings so noch kurze Hosen zu tragen, also solche mhm. Shorts zu tragen und dann einfach eine Leggings drunter oder eine Strumpfhose. Ähm, dann muss ich mich noch nicht so vom Sommer verabschieden. Also nur so ein bisschen. <lacht> <lacht> genau. Und da passt natürlich auch dieses äh, dieser Cardigan gut dazu. Und dann äh, hatte ich ja schon in der letzten... Ähm Podcast-Folge hinten dran gehangen, habe ich ja mein Karla, mein Muttertagstuch Karla, was du ja auch gestrickt hast, mhm. ist nach 100 Jahren bei mir fertig geworden <lacht> und das habe ich ja auch in so Grau- und Rosttönen gestrickt, in so einem Grau mhm. und so rost und das passt natürlich auch perfekt dazu und dann habe ich jetzt, habe ich dann tatsächlich meine fünf Teile pünktlich ein, mit Ein-Mit-Ein-Tag-Verspätung zusammen gehabt <lacht> Und da habe ich mich sehr gefreut. Aber ich habe mich auch riesig gefreut, dass dieses Tuch fertig geworden ist. Die Carla hat mir doch ähm, ein paar Nerven geraubt quasi. <lacht> sie ist mir nicht so leicht von der Hand gegangen. Genau.
1: Aber aus was hast du sie gestrickt, die Carla?
0: Aus dem Originalgarn. Also ich habe dieses mhm.
1: Ito-Garn.
0: Also die Mohair-freie Variante habe ich genommen. Ich hatte dieses Ito und Sensei. Mhm. von, Also die Kino-Garn nee, ist ja die Firma. Und die, aus der Kino und der Sensei habe ich gestrickt quasi. Mhm. Und es hat sich beim Stricken so, also beim Stricken hat es sich es nicht gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Das ist so echt ein bisschen wie Paketschnur gewesen. So, ich glaube, die, ähm achso, nee, die Sensei ist ja, glaube ich, die das Mohair-Garn. Ich habe ja nicht das Moher genommen, die, ich hatte das Baumwollgarn dazu, die Shio. Genau, Shio mhm. heißt das, glaube ich. Ja, ich gucke nochmal nach für, für alle. Ähm, ich komme mal durcheinander, weil in der Anleitung steht, glaube ich, immer Sensei. Genau, in der Anleitung steht nämlich immer Sensei und dann muss man umdenken, nein, ich habe ja die Shio <lacht> Quasi. Und das hat sich beim Verstricken ziemlich rau und wie Paketschnur. Es also sind ja so ganz dünne Garne angefühlt. Und da war ich schon immer so ein bisschen frustriert. Und ähm, aber jetzt nach dem Waschen und Spannen tatsächlich ist das recht weich geworden. Also hätte ich, also haben auch schon viele mal gesagt, hab Geduld, du musst es waschen und spannen und dann wird alles gut. Und so war es dann auch. Also jetzt ist es ist
1: ein wirklich -Seide, schönes. Oder?
0: Hm? Das ist die,
1: -Seide, die genau, da das ist die ist. Genau, das ist eine Seide,
0: die Kino, und die SHIO mhm. ist so ein äh, Schurbaumwoll. Also auf mhm. der auf der Kohle aufgewickelt wie Strick quasi. also <lacht> Aber das hat sich tatsächlich durchs Waschen sehr ähm, erweicht quasi. Und ich habe okay. auch das Gefühl, wenn Körperwärme dazu kommt, dass es dadurch auch ein bisschen weicher wird. Also wenn man dann so auf der Haut trägt, kratzt gar nicht. Also hätte ich nicht erwartet nach, den, nach dem Stricken, wo ich manchmal schon am Finger sogar so Einschnitte hatte davon. Ich stricke sehr fest, muss ich dazu sagen. Und, und hat man manchmal schon gesehen, wo das Garn da so lang gerutscht ist am Finger. Genau. Aber sonst bin ich ganz zufrieden. Du hast das ja aus ganz anderer Wolle gestrickt, ne, das äh, Muttertagstuch.
1: Ja, ich habe das ähm, aus einer Wolle gestrickt, die ich aber nicht weiterempfehlen mag, weil sie ist zum Färben. Und es ist Seide, ähm, ich glaube, ungefähr 1000 Meter auf 100 Gramm. Und sie ist einfach schlecht gewickelt und ich habe sie gefärbt und ähm, es war ein Kampf, sie dann zu wickeln, weil es waren einfach so viele Knoten drin ich habe auch schon von vielen gehört, dass das so ist und deswegen mag sie jetzt nicht unbedingt Ja, mal.
0: aber du hast auch aus Seide quasi <lacht> genäht, also das war ja auch genau, der... Genau, aber
1: aus dem schlüpfrigen Scheißerchen habe ich sie <lacht> Okay. <lacht>
0: ja. Aber ich musste auch einmal rippeln und das hat sich ja auch dadurch, dass es zweifädig war, so ineinander verkeilt und verknotet. Ich habe dann mit meinem Mann zusammen, also ich denke ja immer, mein Mann macht ja auch jeden Mist mit, ne? Der hat dann zusammen mit mir das gewickelt, immer so Stück für Stück. Und dann haben wir wieder ein bisschen entknotet und dann wieder gewickelt. Also ja, also, aber fertig ist ja ein Träumchen. Also ich trage das sie jetzt ganz gerne. Ne? Also ich mag auch. Fertig ist jetzt wirklich äh, und ich mag auch deine Farbkombination äh, gerne. So anschauen. Pink, ja, genau, dieses Pink. Gefällt mir auch gut. Ja, ja. dann habe ich, also ich war gar nicht so schlecht im Stricken, ähm <lacht> dann habe ich ähm, meine Regenbogensocken fertig gestrickt, also die zweite Socke, die schon lange, ne? Das Second Sock-Syndrom <lacht> hat auch mich äh, erschlagen quasi, die zweite Socke im Farbverlaufsgarn, also das erste Mal überhaupt ja Socken, also nicht das erste Mal Socken, aber zum ersten Mal so Stinos gestrickt, also wirklich mit so klassisch, so mit Bündchen, Käppchenferse. Und eine, nee, eine Bandspitze habe ich nicht gemacht, sondern ich habe die Spitze von der Tanja ähm, gestrickt, da dran gestrickt, ähm, genau, aber so klassisch, sage ich jetzt mal, ähm, die erst, das Paar davor waren so Spiralsocken, wo man um die Ferse drum kommt, also wo man einfach nur ähm, diese Spirale strickt und am Ende dann eine Spitze dran dengelt. <lacht> und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ich den Verlauf getroffen habe, also dass sie wirklich jetzt einigermaßen gleich aussehen. okay. <lacht> das war auch nochmal so ein Himmelfahrtskommando, den richtigen Anfang zu finden.
1: <lacht> das das glaube ich dir.
0: Und ich bin ja auch noch nicht so gut zu wissen, wie viel Garn brauche ich für den Anschlag. Also bei mir bleibt entweder nur so ein kurzes Stück übrig am Ende, dann denke ich auch gerade so geschafft. ja. Oder es bleibt meterweise Strick am Ende übrig, den ich dann irgendwie abschneide oder zu einem Knoten verkneule, wenn ich es mich nicht traue abzuschneiden. <lacht> ja, trifft man ja solche Verläufe nicht zwangsläufig, aber es hat geklappt. Sehr cool. Genau. Und äh, um beim Stricken zu bleiben, ich stricke an meinem no Cardigan von Petitnet ähm, in der Chunky-Variation, also in der auch so ein, das wird so ein richtiger Winter, so eine richtige Winterstrickjacke. Und da stricke ich auch ganz fleißig, da ist mir gestern Abend die Wolle zu Ende gegangen, aber morgen kommt die liebe Gudrun vorbei, die hat nämlich bestellt bei Weha und und ich durfte mein eines Knäuel, was ich noch brauche jetzt, um den fertigzustellen, durfte ich mit reinpacken in ihr Paket, sonst wäre ja Versandkosten und dieses eine Knäuel hätte irgendwie nicht in meine, irgendwie, das hätte nicht im Verhältnis gestanden, aber sie hat gemeint, sie bestellt sowieso und dann hat sie mein Knäuel mitbestellt Sie bringt es mir morgen vorbei.
1: <lacht> ich habe den leider, ist es ist, ist diese ganz dicke von Dianitas dann oder wie? Ähm,
0: es gibt noch eine dickere, also ich habe die Petit mhm. wohl genommen und es gibt ja noch die, nur the Wool quasi. Ich glaube, die mhm. nur die Wool ist noch dicker. Die Petit ist aber auch so flauschig, also die ist wirklich auch sehr, also die strickt mit Achternadeln. Ne?
1: Ah, okay. Ich
0: klöppel quasi. <lacht> Wobei die Chunky-Variation ist auf 7 nadeln ausgelegt, aber mit meiner Maschenprobe war mit 8 nadeln besser. Okay. Genau, also das wird so ein richtiges fettes Ding. Und ich habe die Wolle ja schon mal verstrickt ähm, in dem Easy Christen-Sweater von We Are Knitters. Das war so mhm. mein erstes Projekt, weil ich habe äh, auch gedacht, ein Pulli ist doch ein cooles erstes Projekt. Also ich weiß gar ja, nicht. Ja. <lacht> Und <lacht> ähnlich wie ein Tüllrock. Ne? So ein richtig gutes erstes Projekt. <lacht> Und ähm, habe den dann aber leider zu heiß gewaschen. Also der ist quasi, der lebt nicht mehr. Aber die Wolle war nach dem ersten Waschen und der, das ließ sich auch im Wollwaschgang mit der Waschmaschine waschen, weil das habe ich natürlich auch gemacht. Ich dachte, nee, Handwäsche, auch so ein Mist, Wollwaschgang. Und hat es überlebt, äh, bis ich es dann auf 30 Grad mal gewaschen hat Das hat nicht überlebt. Ähm, passend zu meinem Namen, ne 30 Grad. <lacht> <lacht> habe ich da mein Pulli versagt. Aber die Wolle hat sich einfach super getragen, hat auch nicht so gekratzt und äh, war super flauschig und hat auch die ganzen Strickfehler, die ich eingebaut habe, die ist dann nochmal so aufgegangen quasi und hat mhm. alle Lücken, die ich aus Versehen gestrickt habe, so beim ersten Mal stricken, einfach geschlossen. Das fand ich sehr, sehr mhm. sympathisch an dieser Wolle. <lacht> also deswegen sollte der, der, der zweite Versuch, ähm, so etwas zu stricken, auch mit dieser Wolle sein. Da habe ich mich erstmal sicher gefühlt, sage ich jetzt mal. Die kannte ich schon und ich hatte auch passende Nadeln. Ich habe ja auch noch nicht so viele Stricknadeln zu Hause, dass ich jetzt einfach sagen kann: Oh, ne? ich habe da hier eine Auswahl. <lacht> Wobei seit kurzem habe ich eine kleine Auswahl. Kann ich gleich bei, kann ich bei Neuzugängen noch ergänzen, fällt mir da gerade ein. Aber, ähm, aber ansonsten habe ich nur immer die Nadeln gekauft, wenn ich sie brauchte quasi. Und diese achternadeln mhm. hatte ich tatsächlich noch da. Weil das allererste aller Strickprojekt war nicht der Pullover, sondern denn, äh, davor hatte ich diesen Schal fürs Leben mitgestrickt von das ist so einer Aktion von Brigitte und Lana Crossa. Die stricken einmal im Jahr diesen Schal des Lebens. Und ich dachte, ach ja, das sieht ganz gut aus. Da habe ich gleich ein Weihnachtsgeschenk für meinen Freund. Und den habe ich mit diesen Achternadeln geklöppelt quasi. <lacht> und so kam das dann zustande. Also große Stricknadeln. Ne? <lacht> genau. mal quasi. Ja, ich finde es also so, zum Anfang sind eigentlich große Nadeln, zumindest geht es dann voran. Also man hat nicht das ja, Gefühl, eh. auf die Stelle zu stricken. <lacht> man, man macht Zentimeter.
1: <lacht> ja, das ist doch fein.
0: Ja, genau. Ja, und ansonsten ähm, steht jetzt noch die Hose an, die genäht mhm. werden möchte aus der Border. Ähm. Steht bei aktuellen Projekten, aber um, um ehrlich zu sein, ich habe noch nichts dafür gemacht. Also ich wollte eigentlich schon längst das Schnittmuster abgepaust haben und mal durchmessen, ob überhaupt das Schnitt und mein Körper mhm. zusammenpassen. Das weiß man ja immer nicht. Ich, ich komme eigentlich ganz gut klar mit den Borda-Schnitten, aber eine Hose, my first one Hose von Border quasi. Mhm. Und da muss ich erstmal durchmessen, ob das so passt. Genau. Und das wollte ich eigentlich schon längst gemacht haben, aber wie es eben so ist, das Leben kommt dazwischen und hat andere äh, Nein, <lacht> Ideen, <lacht> hält andere Ideen äh, für einbereit. bereit und so ist das halt. <lacht> genau. Aber das ist jetzt definitiv dran, weil da habe ich ja auch gerade aktiv einen Sewalong im Gang. Also habe mhm. ja alle angesteckt, Hosen zu nähen. Ja, also du hast dich eingeladen. also es sind auch gestrickte Hosen erlaubt,
1: <lacht> oh, nee, <lacht> um dir noch eine Idee ein. <lacht>
0: Ich habe letztens eine gestrickte Hose gesehen von Balmnitz, glaube ich. Gucke ich mhm. nochmal für die alle. Das ist so eine Shorty zum und, Stricken. Ja,
1: und es gibt auch gestrickte Jogger, aber mit Hund und Tatzen und ist ähm, gut. Ja, stimmt. Irgendwie. Das ist vielleicht nicht so gut. Und ich genau. habe ja auch diese Begnadung, äh, Sachen in der Waschmaschine zu waschen zu heiß. Und dann würde ich mich, glaube ich, bei Hosen... Da ja, kann man Kopfstein sich auch geben. zu Tode ne? <lacht>
0: Aber auch bei dem Projekt begleitet mich ja Wolle, weil ich die Hose ja aus einem Voltweet quasi nähe. Und das ist auch so also 100% Schurwolle. Aber die habe ich schon mal bei 30 Grad gewaschen, also die, die, die Bahn, die Stoffbahn quasi. Also der ist jetzt, der ist jetzt ähm, für die 30 Grad Wäsche geeignet. Der ist jetzt schon zusammengelaufen quasi. Genau. Ja, Mensch, aber da haben wir ja beide echt viele und unterschiedliche Projekte, ne? So. <lacht> und dann finde ich ja immer die, die nächste Kategorie, in die man so dann stolpert quasi ist. Was ist denn, also, was ist denn zu Hause neu eingezogen?
1: Also, du hast, du hast, ich habe echt was vergessen.
0: Das oh, war na ich dann.
1: bei Was bei mir neu eingezogen ist, weil du es gerade gesagt hast, und zwar habe ich mir neue Stricknadeln gekauft. Ach,
0: guck, was ist denn, ne? Das fällt schon <lacht> gar nicht mehr auf, ne? Nee.
1: <lacht> Die habe ich verdrängt, weil man braucht man sich irgendwie gar nicht jemand zu erzählen, wie viel diese fünf Stricknadeln kosten. Ja. Ähm, ich habe äh, irgendwann, äh, ah genau, das war, nachdem ich operiert wurde, habe ich mir angewöhnt, ich kaufe mir jetzt was ganz tolles neue Stricknadeln und habe mir ähm, ein Set von Thiago gegönnt.
0: Hm, mm, ja. das schwärmen ja ganz viele von den Nadeln. Mm -hmm.
1: Leider zurecht. Okay, also du
0: schwärmst <lacht> jetzt auch für diese Nadeln gut. Ja,
1: also finde sie echt super. Und ähm, ich habe jetzt meiner Mama ein paar geliehen, die hat sie mir einfach mal geklaut und mitgenommen. Ähm, den muss ich mir wieder zurückholen. Ähm, auf jeden Fall hatte ich da das etwas dickere Set ab 2,5. Weil ich aber auch irgendwie ähm, jetzt auf dünner Wolle hängen geblieben bin, ähm, habe ich mir noch das 1,7 bis 2,25 Set gegönnt. Weil vor allen Dingen bei Bündchen irgendwie doch feiner ist, ähm, etwas kleinere Maschen, äh, etwas kleinere Nadeln zu haben. Ähm, das ist auch noch eingezogen. Das auf der Liste, habe ich ergänzt. Das seid ihr erlaubt, es seid ihr erlaubt. Genau. Ach,
0: wieder ja. der Hinweis, wir haben alles selbst gekauft, kriegt nichts geschenkt.
1: Genau, muss ich leider selbst kaufen. <lacht> <lacht> Wirklicherweise, ich auch geschenkt nehmen. Ich auch, also gerne. <lacht> 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 Und dann war ich jetzt ja in ähm, Venedig mhm. und da ist mir aufgefallen, dass irgendwie Kamel die neue Brennfarbe ist. Und dann habe ich abends noch den Lebetanten geschrieben, sag mal, habt ihr euch auch Kamel in eurem Farbsortiment? Und dann die geschrieben, ja, haben wir. Und, die hat, ähm, glaube ich, alles, oder? <lacht> genau, die hat mir sogar gleich die Farbnummern geschickt und eigentlich wollte ich eine Farbe kaufen. Bin dann aber irgendwie aus Versehen auf den Tab Wolle gekommen, wie das mir immer so passiert. Und da hatten sie zwei Neuanfüge. Der eine war leider ausverkauft, der war aber auch ganz interessant. Und dann hatten sie den äh, mit dem netten Namen Fluff, Fluff Decay ähm, eine Wolle äh, Alpaka-Polyacryl-Mischung. Also 80% Alpaka und ich glaube 20% Polyacryl. Und das habe ich jetzt heute bekommen. Und es ist einfach volle weich. Und ich glaube, bei Alpaka ist Polyacryl sehr nett, weil ich habe schon reines Alpaka verstrickt. Und das ähm, tendiert zumindest bei mir dazu zu wachsen. Mhm. Ja. Also sehr vor allen Dingen an den Bündchen und ähm, mit ein bisschen Polyacrylzeit vielleicht. Besser
0: formstabil, ja.
1: Ja, mhm. genau. Ja.
0: Mhm.
1: Und natürlich zweimal Kamelfarben. Also da gab es verschiedene und ich muss natürlich beide testen, um zu finden, was <lacht> der richtige Farbton ist.
0: <lacht> Und äh, hast du das D.K. schon mit einem Plan gekauft oder ganz planlos einfach, weil es so schön Nein, war? Nein, ich habe einfach mal
1: eine pulli eingekauft. <lacht> okay, gut. Aber Na gut, ich bei D.K. lohnt sich
0: auch eine Pullimenge. Das wird dann schöner, warmer Pulli, ne?
1: Genau, weil ich habe tatsächlich eigentlich einen Plan dafür. Und zwar diesen Herzen-Pulli, den ich schon mal gestrickt habe. Den würde ich dann auch mal in anderen Farbkombinationen stricken. Und ähm, daher ist das noch mal Pulli der gedacht und war auch nicht so teuer. <lacht> <lacht> und ähm,
0: ist es schon fertig gefärbt oder willst du dieses fluff noch färben?
1: Nee, nee, das ist weiß. Also ich mach, kenn, mein, bin inzwischen wirklich dazu übergegangen, fast nur Weiße Bolle zu kaufen und sie dann zu färben, ähm, was meistens gut geht. Außer ich weiß nicht gescheit aus, dann ähm, muss ich leider zwei <lacht> den das passiert mir nicht mehr. Ich was jetzt immer stundenlang aus und gucke auch, dass das viel das aufgesaugt hat und so. Genau, aber ich habe mir, ich finde das Färben ganz toll.
0: Ja, ich merke schon. Du bist ja so, ne? Das es <lacht> ja schon die ganze Zeit aus. Du hast auch selbst auch selbstgefärbte Wolle. Und das <lacht> der, also müssen wir, muss ich dich nochmal einladen zum Thema Färben
1: quasi. <lacht> <lacht> also wir noch mal? Für alle, die drüber nachdenken, ob sie vielleicht Wolle färben sollen, kann ich Cam lips Videotutorials tutorials hier empfehlen, yeah. weil es ist eine Amerikanerin, die mit purer Passion über Färben erzählt und ich glaube, meine Mama und ich haben uns zwei Abende lang angerufen und haben mit so einer Darth Vader Stimme gesprochen. Oh, ich sag all the color, weil sie färbt ganz oft mit so einer ähm, Artenschutzmaske, weil man das bei Färben teilweise also braucht. Aber sie erzählt dann selbst währenddessen voller Euphorie, dass die ganze Farbe eingesaugt wurde. <lacht> Es ist, schon, es ist schon, also macht Spaß. Schön. Ja, cool. Es ist, ja, ist, ist
0: auch nochmal so ein eigenes Hobby, ne? Wolle färben, so ähm, ja. Das Coole ist ja natürlich, dass man sich ja dann auch die, äh, die Farbe so gestalten kann, wie man sie gerne möchte. Also nochmal einen kreativen Prozess da vorne. Ich wäre völlig überfordert, aber ähm, da, also. Ich steige ja erst in dieses Strickthema noch so ein, dass ich manchmal aber gar nicht vorstellen kann, wie diese einzelnen Wollstränge farblich zueinander kommen können so manchmal. Und ich glaube, das kommt auch erst mit ein bisschen Erfahrung. Wahrscheinlich werde ich. Ich hatte auch mal ein Projekt gestrickt. Ähm da haben zwei Färberinnen aus Deutschland, einmal die ähm, Daniela von Rock de Wool und die Anike von Pearl ⁇ Net. die haben zusammen gefärbt und haben dann so ein, zwei Stränge quasi, der eine Strang war von der einen gefärbt und der andere von der anderen, die haben die quasi, haben sie irgendwie ein Thema genommen, dann das gefärbt und zusammen. Und dazu ein Strickmuster, das hieß, ähm, das war so ein Tuch, wo diese, Kontra wo diese, das so gestrickt war, dass diese Kontraste so gut zur Geltung kamen quasi. Und ich habe mir eingebildet, dass äh, Pink und Senfgelb echt eine geile Farbkombi ist. So, Und Dann habe ich das gestrickte Tuch so vor mir gesehen und dachte, sieht schon schön aus, aber es, ich kann das nicht tragen, das passt überhaupt nicht zu mir. Und dann habe ich es verschenkt an jemanden, wo ich wusste, die liebt diese violetten und pinktöne total gerne. Und die hat sich auch total gefreut über dieses Tuch. und Hat alle meine ganzen Strickfehler ignoriert in diesem Tuch. Ähm, aber ich glaube da kommt man dann auch ähnlich wie beim Nähen erst dahinter was ist so das eine ist oh ja das sieht cool aus und das andere ist ja das kann ich auch tragen ne so das kann ich dann auch benutzen <lacht> und dass man natürlich mit Färben auch nochmal äh, viel freier ne so in der Gestaltung wenn es gerade die Lieblingsfarbe nicht gibt weil sie nicht im Trend ist kann man es einfach selber kaufen ne?
1: ja ja oder man kann auch Fehlkäufe einfach überfärben ja wenn ich irgendwie Fehlkäufe machen würde Vielleicht habe ich mal irgendwann eine Pulli-stärke hellblau aus Garn gekauft. Keine Ahnung, was ich damit <lacht> vorhatte. <lacht> Na den Babypulli zu stricken? <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> den hast du dir dann quasi selbst gewaschen. <lacht> mhm.
1: Aber der ist jetzt auch zum Beispiel der ist jetzt dunkelblau, schwarz. Ah ja, den hast du dir dann quasi jetzt überfärbt. Ja. Mhm. Das war das dann, dann die
0: ja, das ist natürlich dann auch gut, wenn man das dann kann, ne? So ein bisschen schon sicherer daran ist, ne?
1: Und ja. das Tolle beim Färben ist ja, man fängt dann an und denkt, ach, also ich brauche nur die Grundfarben, weil ich mich mir alles selbst. Ja. Mhm. Herzlichen mhm. Glückwunsch.
0: <lacht> und wie viele Färb-, Farb-, Farben hast du denn zu Hause? Komm,
1: also wenn wir uns jetzt schon nackig machen, dann kannst Ich habe nicht gezählt, <lacht> aber du hast schon gehört, ich habe einfach mal zwei Kamelfarben bestellt. Ja.
0: Hm. Ja. Also, naja, wie es eben so ist mit dem Hobby, ne? Ich finde ja. ja immer, also wenn es der Seele gut tut, warum nicht, mein Gott, also wer weiß.
1: Ich denke immer, andere Rauchen kaufen sich ein Whisky für hundert Euro, können jetzt auch ja. eine Farbe kaufen. Ja,
0: ja, da hast du recht. Da bist du ja. halt wenigstens warm. Ja. Es hat einen Nutzen. Mhm. Wenn man daraus was strickt. Hat. <lacht> das
1: heißt, wenn man es nur streichelt. Ja. Ja. Stimmt. Nicht. Es Stimmt. Besser für die Gesundheit wie Zigarren und Whisky.
0: Ja, wobei man färben, ne so Säurefarben und so, muss man auch mit seiner Gesundheit aufpassen. Ja. Also ein bisschen Atemschutz, glaube ich, macht dann schon Sinn, je nachdem, wie man färbt. Ne, so. Also ich glaube, so professionelle Färber, die haben ja dann meistens auch schon diese Masken. Darf
1: dann Darf leider,
0: genau. <lacht> wieder, genau. Ich, bin dein, ich bin deine Färberin. Hallo Wolle. Du bist mein. <lacht> Komm auf die dunkle Seite. <lacht> Komm auf die Kamelfarbe.
1: Das ist
0: <lacht> Ja, stimmt. Naja, also ich habe auch Geld ausgegeben, obwohl ich mir jeden Monat vornehme, diesmal kaufst du dir nichts.
1: Naja. Okay. Und für was?
0: <lacht> also, ich muss eigentlich ein Geständnis machen, weil Stricknadeln, von denen wir gerade gesprochen haben, da liegen schon seit Juni welche hier. Die habe ich mhm. allerdings geschenkt bekommen, muss ich dazu sagen, von meinem Mann. Und ähm, weil ja Chiago ähm, so teuer ist, <lacht> habe ich äh, mir Haia-Haia-Nadeln gewünscht. Die sind mhm. ja quasi, ich glaube, die sind schon sehr ähnlich, ähm, äh, sind ja auch aus sehr leichtem Metall, kommen halt auf, von mhm. der anderen Seite der Weltkugel. ne? <lacht> ja, die
1: Chiago auch.
0: Ja, ne? Kommen die ja, auch ja. aus äh, ChiaCo? Ich dachte, das wäre eine amerikanische Firma, Na, ah, Ich glaube, die
1: kommen auch aus China oder so. Ja,
0: okay. Also Haya, Haya kommt auf jeden Fall aus China, <lacht> 100 Prozent. Ähm, und äh, da habe ich dieses, auch ähm, das Small Nadel Set heißt das bei denen. Ähm, das sind 2,5er bis, ich glaube, 5,5. Mhm. So Und entsprechende Seile dazu und sie sind ein Träumchen. Also ich mag Metallnadeln eh lieber als Holznadeln. Das habe ich schon rausgefunden quasi, dass ich das lieber habe. Und sie sind da in Träumchen. Und die haben unten so, ich weiß gar nicht, ob die Chiago das auch haben, die haben unten so einen, also wenn ich in Runden stricke, verdrehe ich die Nadeln. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen mache, aber das mhm. Seil ist irgendwann in tausend Windungen verdreht. Und dann muss ich immer mal zwischendurch das wieder gerade rücken. Und die haben aber unten wie so ein Gewinde, was das... Was das ausleiert, also ich, das verdreh mhm. nicht mehr mit den Dingern. Das ist so geil. Entschuldigt das ja, Wort. Das
1: haben die auch.
0: Ja, ich glaube nämlich, die Chiago haben das auch. Es <lacht> ist so toll. Ich, es oh, verleiert nicht mehr. Es ist wunderbar.
1: Und was, was ich auch echt toll finde, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder sagen, es ist Werbung. Ich finde die Seile von denen fein, weil, ähm, ich hatte vorher so Drops auch vertauschbare Nadeln, aber das waren meine Seile irgendwie, hatten immer Knicke und so, keine Ahnung, was ich mit denen angestellt habe. <lacht> Aber das passiert bei denen irgendwie nicht, finde ich echt. Also, das werde ich mir jetzt sagen. Kauf die Stricknadel.
0: Also kann ich jetzt bei den Haia Haia, die habe ich jetzt noch nicht so lange in Gebrauch, dass mhm. ich dazu jetzt noch nicht sagen kann, weil ich mache ja auch, also ich, wenn ich jetzt Ärmel stricke, mache ich ja auch Magic Loop, mit Betrug und da müssen die Seile ja auch immer irgendwie gezerrt werden und so. Mhm. Aber das haben sie bis jetzt ganz gut mitgemacht, also tatsächlich. Ja, ich hatte ich habe auch noch ein paar Adi-Stricknadeln. Das sind so die ersten, die ich mir so einzeln gekauft habe, einfach so Feinstricknadeln. Und da sind die Seile auch ein bisschen unflexibler, würde ich es vielleicht jetzt mal sagen, mhm. ein bisschen straffer. Was bei schwerer Wolle, glaube ich, ganz cool ist, also jetzt gerade mit den Achter Stricknadeln die stricke ich auch auf Adi. Also die sind bei Adi-Stricknadeln, da ist es ganz gut, wenn das Seil auch ein bisschen... Widerstand gibt zu der schweren Wolle, die da drauf hängt. Da könnte ich mir jetzt die ganz dünnen Seile nicht vorstellen. Aber ich habe auch nicht dieses größere Set von Haia Haia. Das werde ich mir zur nächsten Gelegenheit wünschen, weil die so toll sind. Vielleicht sind dann auch die Seile anders, könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß,
1: dass die bei Thiago anders sind, weil ich habe ja das Kleine und da sind sie echt super dünn. Und ich habe auch das, was du hast, also 2,5 bis 5,5, da sind sie dicker und dann sind sie, glaube ich, nochmal dicker.
0: Ja, so also könnte ich mir auch vorstellen, zumal auf diesen Produktfotos auch die Farbe von den Seilen anders ist. Also nehme ich an, auch dass das sind dann keine grünen Seile mehr, sondern glaube ich rote. Und ich denke auch, dass die dann anders beschaffen sind. Genau. Aber das habe ich geschenkt bekommen, aber das ist auch bei mir eingezogen und das habe ich bis jetzt verschwiegen. Das habe ich habe wieder vergessen, dass die hier liegen. Genau. Aber was habe ich jetzt, wo habe ich jetzt mein Geld ausgegeben? Ich habe mir. Im Stoffladen in Radebeul, also wo ich ja ursprünglich herkomme, ganz ursprünglich, ähm, da habe ich mir ein Überraschungspaket äh, bestellt. Die Louise war ja auch schon mal mhm. zu Gast im Podcast. Genau. Und die hat ja so ein ähm, eigenes kleines Crowdfunding-Projekt, ähm, um da ein bisschen über die schwere Zeit zu kommen. Und unter anderem waren da eben auch diese Überraschungspakete äh, mit dabei, dass man sich einfach da drei Meter Überraschungspaketstoff bestellt quasi. Und da habe ich mir quasi, eigentlich habe ich, um ehrlich zu sein, mir zwei Pakete bestellt. Einmal äh, das Stoffpaket und einmal ein passendes mit Kombistoffen dazu, dass man das <lacht> schön kombinieren kann. Und ähm, äh, ja, genau, da sind schöne Stoffe mit dabei. Und wir haben im Freundeskreis ähm, gerade eine, Ge also wieder eine Geburt von einem Baby gehabt. Und da gibt es schon eine, ein älteres Kind dazu. Also das sind jetzt zwei Mädchen und denen möchte ich gerne so ein Partnerkleidchen nähen. Genau, weil die Große ist auch ganz verliebt in ihre kleine Schwester und ich glaube, das kommt ganz gut an. Und da habe ich jetzt ausreichend Stoff und Kombimöglichkeiten möglichkeiten da, dass es <lacht> quasi äh, ein kleines Partner-Outfit da geben wird. Genau. Siehst und du dann das? Äh, nee, ich habe ähm, äh, so ähm, Muselin oder double -Gauze nennt man das, also so Spucktuch wenn man, jetzt also für alle die, die nicht wissen, es sieht aus wie äh, Spucktuch quasi, ähm, aber mit schönen Drucken, also schöne, ähm, auf der einen sind so Pusteblumen und Schmetterlinge drauf und auf dem anderen so Farbkleckse, also auch finde ich schön kindgerecht eigentlich, also freue ich mich eigentlich schon drauf, das zu vernähen. Und die Kombistoffe, äh, da war auch Muslin ähm, in so zartrosa und grau, und zwei Bündchenstoffe, also ähm, wobei ich, wenn ich Musselin von ungern ein so ein festes Bündchen unten dran nähe, ähm, aber das konnte ja Luis nicht wissen. Also es gehört also, ich denke, die Bündchenstoffe gehören da als Kombi mit dazu. Genau, und die sind auch in zart rosa und in einem sehr dunklen Violett gehalten, also sehr passend dazu. Genau, die waren da so drin. Freue ich mich schon aufs Vernähen. Also, der Graustoff ist schon ein, da hat äh, eine eine Mutti hier aus äh, dem Kindergarten meiner Tochter hat eine Piratenparty äh, gefeiert und hatte mich dann abends angeschrieben, mir fehlen noch Piratenkopftücher. Ich sag so, ach klar, mache ich die. Und habe die aus diesem grauen <lacht> Muslim schnell so ein paar, paar äh, vieräge genäht, die man dann zu Kopftüchern umschlingen kann, genau. <lacht> also das ist schon äh, aufgesplittet zu Piratenkopftüchern. Genau. Aber die anderen, die werden zu dieser Kombi vernäht, das ist auch, genau. Dann habe ich mir. Ähm, habe ich ja meine Regenbogensocken fertig gestrickt und habe gedacht, Mist, wo spanne ich die jetzt drauf? Ich habe keine Sockenbretter. Und, und habe mir bei Danielas Wolthoff, weil ich da das preis leistungs am, irgendwie am fairsten fand, Sockenbretter bestellt, aber ich voll Pfosten. Also wirklich, habe mir von jeder Größe nur ein Sockenbrett bestellt, aber ich habe ja zwei Socken, die gespannt werden wollen. Also ich weiß jetzt noch gar nicht, jetzt spanne ich die nacheinander wahrscheinlich, weil ja, und weil eben die Sockenbretter nicht alleine reisen sollten, habe ich mir noch zwei Verlaufsgarne äh, bestellt. Ich hatte ja diese Regenbogen-Verlaufsgarne und ich habe mir jetzt einmal eins ähm, nochmal bestellt, äh, von Blau zu von einem ziemlich dunklen Blau zu einem ganz hellen Blau und einmal von einem sehr dunklen Bäreton zu einem sehr hellen Bäreton. Wobei der wird wahrscheinlich, äh, die werden wahrscheinlich verschenkt. Ähm, eine gute Freundin hat bald Geburtstag und die werden wahrscheinlich da verschenkt an der äh, Stelle. Ähm, genau, und die blauen Socken wären, wären die ersten Socken für mich selber. <lacht> die anderen sind immer für andere besetzt gewesen. Genau. Und ja. Ja. Aber mit den Sockenbrettern. Also ich muss noch jeweils äh, eins nachbestellen, dass ich quasi zwei habe, zwei Paar. Also, weiß auch nicht. Ja, manchmal setzt auch bei mir der Sinn und Verstand aus. <lacht>
1: Plus natürlich noch mal Garn. Damit ja, es ist logisch.
0: Also natürlich muss dann noch ein bisschen Garn mit. Also es können ja nicht alleine, wir können ja nicht zwei Holzbretter allein durch Deutschland. Also nee. das ist doch äh, Verschwendung von Porto und der arme Postbote. Wie nennt äh, man ja. das
1: dann Beipack.
0: <lacht> also die müsste es ja ein bisschen gepuffert werden, damit die nicht kaputt gehen. Nee, <lacht> Garn. Und sie macht wirklich sehr schöne Verlaufsgarne. Also es ist wirklich ganz zarter Verlauf, ähm, mhm. den man ähm, wo man fast gar nicht sieht, wie es von der einen in die andere Farbe übergeht. Also, es ist echt toll. Okay. Also, mag das sehr gerne. Weiß, äh, ja. Also, gut, die Regenbogensocken klatschen natürlich, das ist klar durch die Farben, aber so, es hat auch wirklich ganz dezente Voller, wie mit dem Blau zum Beispiel zum Hellblauen oder wie, also, also ja, mag ich sehr gerne. Und lässt sich auch toll verstricken. Muss ich mal schauen, das kannte ich noch mhm. gar nicht. Ja. Kommt aus meiner Heimatstadt Dresden, die Daniela. Oh, <lacht>
1: naja. <hatte> ja. <lacht> nee,
0: nee. Genau. Und dann habe ich mir einen Adventskalender gekauft mhm. von Prim. Weil die haben dies ja zum ersten Mal einen Adventskalender rausgehauen und dann dachte ich, das habe ich mir jetzt verdient und habe mir den gekauft.
1: Aber du weißt auch nicht, was da drin ist, weil es wahrscheinlich eine Überraschung ist, oder?
0: Ja, wobei die machen natürlich Werbung und es gibt jetzt schon ein paar Influencer, die da. Ähm, so ein Sponsoring, also die wahrscheinlich für Prim so ein Sponsoring haben und da und Kooperationspartner sind. Und ich versuche das jetzt immer schon wegzuwischen, weil die ja schon so ein bisschen teasern, was so drin mm -hmm. sein könnte. Und ich mag das eigentlich überhaupt nicht, wenn ich mich wirklich überraschen lassen und muss dann immer ganz schnell wegwischen. <lacht> und der steht auch schon hier. Also ich, ähm, er, er lacht mich schon an. <lacht> jetzt muss ich warten bis zum 1. Dezember. Aber das ist nicht mehr lange. Nein, so lange ist es nicht mehr. Und ich fand doch tatsächlich das Preis-Leistungs-Verhältnis, also äh, kann ich ja sagen, hat 80 Euro gekostet. Da dachte mhm. ich, okay, für einen Adventskalender, wo man jetzt noch nicht genau weiß, was drin ist, ist es gerade so. Ne? Also es gibt ja auch Stoffkalender, kommt dann bei meinen Empfehlungen. Ich hatte ja auch in meiner, in meiner Community so gefragt, was würdet ihr denn für, für Adventskalender so empfehlen? Wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Weil gerade Stoff-Adventskalender, also wo es dann zu Stoffpakete sind, die können sehr teuer sein. Also da geht es mhm. nochmal... Also da gibt es Adventskalender, die kosten 200 Euro und mehr. Und dann denke ich mir so, und wenn dann da Stoffe mit dabei sind, wo du denkst, da hätte ich nicht mal 5 Euro für ausgegeben, weil es einfach nicht mein Gefühl und mein, ne, so, da hätte ich, also da bin ich da bin ich dann zu schissig. Also da habe ich dann zu viel Schiss, muss ich echt sagen. Und dann dachte ich, ach, bei Prim, also wenn da Nadeln oder so drin sind, das ist ja auch was, was Verbrauchsmaterial ist. Also ja. wo ich dann dachte, ach, na, das kannst du nie genug haben, auch wenn da jetzt Stecknadeln drin sein sollten, die ja hier schon ich habe ein großes Stecknadelsortiment Aber die,
1: die, die gehen ja verloren.
0: Die gehen auch die nutzen sich ja auch ab, also die gehen verloren, die nutzen sich ab, werden stumpf und dann ist ja auch nicht schlecht, wenn man da also ne? oder Stoffklammern, wenn da welche jetzt drin wären. Das ist so dann die gehen auch kaputt die also das da habe ich so gedacht, ach ja, da kann jetzt nicht viel schief gehen. So
1: dachte ich so. Naht da. Brenner haben oft ein eigenes Leben.
0: Ja leider leider Genau. Ich hätte auch nichts gegen ein neues Maßband tatsächlich so. Dann hätte ich ein Maßband, was ich bei bei meinen Nähsachen habe und ein Maßband, was ich bei meinen Strecksachen lassen könnte. <lacht> so wandert das immer. Ich denke, wo ist denn das? <lacht> und dann liegt es immer genau bei, den, bei dem anderen Projekt gerade. Mhm. Also von daher, ich bin gespannt und ich habe auch schon die ersten Nachrichten bekommen. Zeigst du dann, was drin ist? Ja, ich zeige dann auch, was drin ist. Also, da bin
1: ich schon gespannt.
0: Ihr könnt dann gucken.
1: Vielleicht brauche ich nächstes Jahr auch einen Adventskalender. Genau, vielleicht,
0: vielleicht braucht man dann nächstes Jahr noch einen. Genau, dann habe ich die Leute wieder angesteckt. <lacht> oh, naja, drin. und da haben wir ja schon so ein bisschen über unsere Pläne gesprochen. Du hattest mhm. schon vorhin einen Pullover angedeutet, der aus diesem Decay werden soll. Ja, genau. Berichte mal, was die Pläne sind.
1: Ah, genau. Also das ist einmal, den Pulli habe ich letztes Jahr schon zweimal gestrickt. Das ist auch äh, eine Eigenkreation. Und zwar hat der so ein Herzchen-Pattern. Da gibt es auch die Mütze von mir und den habe ich letztes Jahr in pink-grün gestrickt.
0: Die durfte ich ja die, teststricken für genau. dich, beziehungsweise Designstricken. Der Test war schon längst vorbei, aber ich habe ja so eine Herzchenmütze hier zu Hause, die ist toll.
1: Genau, und ähm, da würde ich eigentlich gerne das Pulli-Muster noch einmal drauf machen, weil das schon ganz, ganz viele gefragt haben. Ähm, und da finde ich den diesen, diesen Fluff ganz nett, weil es einfach so ein bisschen ähm, fluffig ist und ich hatte ihn einmal aus Proxima gestrickt, einmal aus Plötz ich hoffe, man spricht das so aus. Das ist ein ungesponnenes Garn. Auch sehr spannend, aber glaube ich nicht für jeden was. Und gerade finde ich diese Alpaka-Idee ganz nett. Ähm, genau. Dann bleiben wir mal bei den Stricksachen. Ich bin ähm, irgendwo in den Tiefen von Pinterest, wo ich manchmal versinke, über den Cable Sweater von Isabelle Maron. Also auch eine Designerin, die sehr, sehr coole Stricksachen macht, gestolpert. Und zwar hat die einen knallroten ähm, Pullover mit Zopfmuster gestrickt und hat in dieses Zopfmuster noch mal Bänder eingeflochten in Kontrastknalltönen, also pink, orange, glaube ich, in das Rot.
0: Ja, ich gucke es mir gerade an, das sieht echt verrückt aus.
1: Aber ich, ich finde es mega. Also, also Ja, also ich
0: meine es jetzt positiv verrückt, also wirklich, also mega. Also ich würde ja, nie auf also die Idee kommen, mir sowas zu stricken, aber... Ähm, Sieht, also also sieht toll aus.
1: Ich bin ganz, ja. äh, ich kann deine Begeisterung verstehen. Also den fand ich irgendwie ganz toll. Ich habe noch nie Zopf gestrickt und vielleicht muss ich mich da jetzt nach meinem Biesentrauma, was ich mir gerade so antue
0: <lacht> Vielleicht sollten wir die Folge Biesentrauma nennen.
1: <lacht> vielleicht muss ich mich da nach meinem Biesentrauma irgendwie mal so drüber wagen. Dann ähm, gab es eben bei der Frau, deren Namen ich immer vergesse, bei der ähm, Blair, ähm, so und so, <lacht> ähm, bei dieser High-Fashion-Influencerin, ähm, ähm, die hat äh, diese coole Kombi aus einem Achtung, orangenen Tüllrock und einem türkis-orangenen Vereiselpulli. und der ist eigentlich von Fail Crew, aber überall ausverkauft, den würde ich gerne einmal copycatten. Und um, dann auch
0: wieder Freestyle oder suchst du dann ein Strickmuster, ein vereinzeltes? Nein, das machst du Freestyle.
1: Freestyle weiß ich wie. Ja. Also bei Rundpassen weiß ich wirklich. Ja, ja. Bisschen, Also auch wieder Freestyle? Na da. Genau, da muss ich mir das Muster kopieren und dann habe ich noch so eine ganz dumme Einbildung, wahrscheinlich für die dann auch zur Dre Trennung, weil hier alles voll mit Perlen liegen wird. <lacht> Gucci hatte irgendwie 2016, glaube ich. Ich hoffe, dass es Gucci ist, weil ich habe den Pulli nur einmal gefunden. Und habe dann versucht, rauszufinden, von wem er eigentlich ist. Habe es aber nicht rausgefunden. Ähm, hatte einen Wetter, Rundpasse. Und da war die Rundpasse mit Perlen gestrickt. Okay, ja. Geiles Teil. Mhm. Ähm, und das bilde ich mir noch ein. Und dann Yay. bin ich le leider über den Online-Shop der Online-Shops gestolpert, bei dem es ähm, original stoff gibt von Louis Vuitton über Ermes äh, bis zu Fendi, ähm, Gucci, keine Ahnung was, und die haben so tolle Seidenstoffe. Da hättest du mir, glaube ich, schon geschrieben, dass man das umsäumen kann. Ja. Genau, ja.
0: Ich hatte dir geschrieben, das wird frickelig, aber das ähm, ist es nicht unmöglich.
1: Genau. Und da habe ich mir überlegt, ob ich mir ähm, einfach zwei ganz, ganz schöne Stoffe bestelle und mir dann noch nochmal zwei viereckige Seidentücher draus mache. Und jetzt habe ich heute Mittag in der Mittagspause das ist so meine Freundin-Telefonpause. Weil ich etliche Mom äh, Freundinnen habe, die Mama sind oder zu Hause sind, mit denen telefoniere ich in der Mittagspause gern, weil ich so oft umgezogen bin. Und das ist einfach so ein bisschen mein Kontakt halten. Ähm, sind wir drauf gekommen, dass es dort einen Saka ähm, von Dior gibt, aus dem die Dior Bookback anscheinend genäht ist. Also die Freundin von mir hat das heute noch <lacht> intensiv recherchiert. Und jetzt haben wir noch diskutiert, ob man eigentlich etwas bescheuert ist, wenn man das versucht, relativ eins zu eins nachzunehmen, ähm, oder ob das einfach auch, ähm, wie soll ich das jetzt nennen, äh, ein gewisser Ehrgeiz sein kann, da möglichst nah an das Original von der Kopie zu kommen. Ja. Und da ist gerade die Überlegung, ob vielleicht noch dieser Stoff mit reinwandert.
0: <lacht> ja, aber kommen so zwei Seitenstoffe können da nicht alleine reichen. Die brauchen doch so ein bisschen Halt. Durch, ja, äh, finde ich
1: auch, Also so, kommt.
0: Witzigerweise hattest du ja das äh, in deinen Stories gepostet, ob das geht, ne, mit so einem Handrollsaum da drum zu mhm. kommen, wenn das so ein elastischer Seidenstoff mhm. ist. Und diese Woche am Freitag, ich weiß nicht, ob du das blabla café kennst, von Ju also das ist bei YouTube so ein, ein YouTube-Kanal ist das. Ähm, die und die machen ich. so, genau. Äh, und die haben, äh, immer freitags kommt da die Sendung ohne heißt die. Mhm. Ähm, und die nähen dann auch Hobby näher, kommen da hin. Und äh, die Britta, die die durch die Sendung leitet, ist eigentlich Industrienärin. Aber letzte, also jetzt letzten Freitag war die Inge solkewitz bacher da. Das ist in einem, ähm, die hat ein eigenes Atelier und die ist Meisterin im Nähen und bildet auch äh, Meister aus. Also die wirklich. Und mhm. die hat nämlich, bilde ich mir ein, ähm, letzte Woche so eine Stretchseide vernäht. Oh. Da könntest du ja mal machen. gucken. Also ich habe dieses, ich bin gestern, also ich, ich gucke das dann immer nach und bin gestern darüber eingeschlafen <lacht> und weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie die ihren Stretch-Seite da vernäht hat. Aber da ging es nämlich auch darum, wie kann man sich eine Stola aus dieser äh, Stretchseide mhm. äh, machen. Und äh, das zweite Projekt war wie so ein Cape was man dann sich so drüber wirft und was dann so fließend über einem liegt quasi und aber die müssen dann das ja das auch, ja, Tuch auch gehen. ja genau und ähm, die müssen das ja auch an dem Tag irgendwie vernäht haben aber wie gesagt ich bin dann also ich bin noch ich bin nicht zum Nähen bis zum Nähen gekommen ich mhm. bin beim Zuschnitt eingeschlafen <lacht> aber vielleicht ist diese Folge was für dich äh, vielleicht oh, gibt es ja, da den ein oder anderen Tipp von der Inge äh, wie man das vernähen kann und ich bilde mir ein dass man dir auch echt ich glaube, die kann man auch über Instagram anschreiben, im Zweifel sagen, hier, hast du da nochmal einen Tipp? Äh.
1: Weil da ist wirklich, also die 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 Stoffe sind super schön, und äh, aber die sind einfach nicht billig, der Meter kostet so zwischen 60 und 90 Euro. Und das ist das erste Mal, wo ich so denke, okay, Laura, kauf nicht einfach 10 Stoffe, weil du denkst, geile Idee. Und dann stehst du vorne dran und es geht nicht. Ähm, sondern da muss ich jetzt ähm, deswegen ein bisschen reflektieren. Ja, ja.
0: Genau, und genau. es gab auch mal eine, das ist eine ältere Folge, da war die auch da und da wurden so grundlegende Handnähtechniken gezeigt, unter anderem auch dieser Rollsaum, wie man diesen mhm. Rollsaum... Und da hatte auch eine Frau für ihren Mann so ein Tuch für die Einstecktasche, mhm. ähm, hat gezeigt, wie man da den Rollsaum quasi drum dingelt. Also
1: es ist sicherlich frickelig, aber nicht ganz unmöglich. Weil Mein erster Gedanke war, auch, da sind nur 5% in drin, so schlimm wird das vor sein. habe ich gedacht, ah. Denk noch viermal nach, was ja, das angeht. Ja. Aber
0: vielleicht hilft dir dann, helfen dir diese Sendung, wo die Inge da zu Gast ist. Und, äh, ja. Weil die macht ja nichts anderes. Die hat irgendwie, äh, ich folge auch auf Instagram dabei, dass ich, das finde ich total spannend. Die haben letztens einen Stoff, das hat sie aber auf Instagram verpostet, mit echten, eingewebten Swarovski-Steinen vernäht. Und dann hatte sie so eine mhm. Umfrage gemacht, was, was man glaubt, wie viel der Meter kostet. Und da waren echt so utopische Zahlen. ne? So Und ich dachte noch, ja. Also wenn ich jetzt schreibe, der Meter kostet 400 Euro oder so, dann bin ich ja schon weit drüber. Ah, ich war weit drunter. Der hat pro Meter mehrere tausend Euro gekostet. Okay. Ja. <lacht> weil diese Originalsteine, da, also original Swarovski diamanten da drin waren. Ne? Okay. Und die hat auch gesagt, äh, schwitzen und bluten beim Vernähen dieses Stoffes, weil der halt so schweineteuer ist. Ne? <lacht> Aber
1: da, ich mach, du verlierst das wahrscheinlich eh dann, ich da gleich mal nach. Ich muss und mir gleich eine Notiz machen, dass ich... Äh,
0: ähm, die, euch den Instagram-Account von der Inge. Ich weiß nicht, ob die das in den Highlights gespeichert hat, aber es lohnt sich, der zu folgen. Die tut in ihren Stories immer ganz, also so von ihrem Nähalltag.
1: Dann alltag Ich da. Ich
0: mache mir meine Notiz-Inge hier dazu, dass ich euch die verlinke.
1: Das ist total nett, danke.
0: <lacht> Und auf den herzen freue ich mich auch. So ein passender Pulli zu meiner Mütze. Ach,
1: hm. ja. Da muss ich ja auf jeden Fall nochmal ein bisschen ins Rechnen gehen. Ah, aber das habe ich vorhin bei meinen Neuzugängen vergessen, weil heute habe ich noch das Buch ungefähr, das heißt so uh, Handy, Flutter, Mitter oder da gibt es ganz, ganz viel um Pulli-Konstruktion. Yeah, okay. mhm. Ja,
0: okay. Ich, ich glaube, so ein Pulli bisschen... mit den ganzen Größen zu gradieren, ne, das mhm. ist gar nicht so einfach, ja, glaube ich auch.
1: Ich bin ein bisschen bei dem frickel hängen geblieben und ähm, da haben sie mich auch mal empfohlen, beim Podcast. <lacht> Und ähm, beim Frickelcast haben sie immer verschiedene Pullikonstruktionen.
0: Ja, das stimmt. Ah, okay. Ich höre den Mädels auch als ganz ganz gern mal zu. Also liebe Grüße an die Kollegen vom Frickelcast.
1: Ja, das ist wirklich total nett.
0: Ja, schlussendlich sind die auch ein bisschen schuld daran, dass ich gedacht habe, ähm, ich muss einen eigenen Podcast machen, weil die Reden inzwischen so viel überstricken, dass ich denke, es nähen kommt, aber zu kurz. <lacht> daraufhin dachte ich, auch, da machst du halt einen Näh podcast Aber inzwischen bin ich auch so ein gemischt Warenhandel
1: geworden. <lacht> so das macht doch gar nicht.
0: Ich finde es auch irgendwie, ach naja, jetzt die Leute müssen damit leben. <lacht> ja, mir macht es Spaß. Und ich glaube, doch, die meisten, die zuhören und nicht wegschalten, scheinen es auch Freunde zu machen ihr da draußen, wenn euch das Freude macht, verteilt uns Herzen.
1: Ja, bitte. Ganz, ganz viele Herzen für die Claudia.
0: Und schreibt euch, was euch Freude macht, äh, unter den Postern bei Instagram. Da können wir beide zusammen gucken. Dann sieht es Milena nämlich auch.
1: Ja, das wäre fein.
0: Ja, ja ich habe auch war, äh, verrückte Pläne und das ist ja immer mit den Plänen so. ne? Naja. Ich denke immer, wenn ich dich hier öffentlich benenne auf dem Podcast, ist so der Druck, das zu machen. <lacht> Ausreichend hoch. Ähm, es steht immer noch das Weihnachtskleid für meine Resi ähm, auf der Planliste. Also, ihr habt es schon gehört, ich bin es noch nicht angegangen. Ist auch ein Borderschnitt ähm, und ich hätte euch ihn gerne verlinkt, aber auf der Instagram-Seite von Border ist genau dieses Kleid nicht drauf. Also sonst machen die ja immer Fotos von, also veröffentlichen die Fotos aus der Zeitung, aber diesmal ist es nicht mit dabei. Also, das ist ein Hübsches Kleid, ihr könnt es euch aber auf meinem Blog angucken. Ach, da kann ich den Link hinsetzen. Da habe ich ein Foto von dem Kleid gemacht und mhm. das unter meine Pläne gepackt. Genau, das verlinke ich, das, da könnt ihr es euch doch noch angucken. Und das ist so ein richtiges, ach süßes Mädchenkleid mit einer großen Schleife vorne dran. Und ach, das erinnert mich echt an Weihnachten und Geschenke. Und ich bin immer noch äh, sehr von der Idee überzeugt, das aus rotem Samt zu nähen. Dass es so ein richtiges Weihnachtskleid wird, also so richtig. Ich bin überhaupt keine Samtfrau, aber ich, also das schreit danach, finde ich. Dieses. Dann dunkelrot oder feuerrot? Ja, ich glaube, das wird meine Tochter dann schon selber entscheiden. <lacht> aber ich würde für dunkelrot äh, plädieren. Ich hatte vor. Zu meiner Jugend war ja, oh Gott, das ist schon ewig ja, ne, ewig und drei Tage. Also in ich komme ja aus dem Osten von Deutschland, da wird ja nicht konformiert, weil wir ja alle ähm, schlimme Atheisten sind und äh, da wird aber, da gibt's eine Ersatzfeier, die nennt sich Jugendweihe. und da hatte ich so ein dunkelrotes Samtkleid an. Mein Gott. <lacht> Das war damals so der Trend, aber jetzt, wenn man sich jetzt die Fotos anguckt, denkt man, warum hat, mich man, warum hat man mich mit diesem dunkelroten Samtkleid so altbacken quasi? Hatte das noch Puffärmel? <lacht> nee, Puffärmel hat es nicht. Ähm, es war so ein Träger, also äh, nur so mit Trägern quasi, sehr breite Träger. Mhm. Und dann aber rückenfrei und ähm, hinten im Rücken ist wie so, ein, wie so eine Gardine so ins Fallen gekommen, also so ein Wasserfallausschnitt ah, quasi. Ja, genau. Mhm. Und auch mit... Ähm, das war dann so ein auch so ein Tüllträgerstoff mit so Samtblumen drauf. Das ist dann so hinten ins Fallen gekommen. Und das hat sich unten im Rockteil, waren wie so Keile eingenäht in das Kleid. Und diese Keile bestanden aus dem gleichen Stoff. Wirklich altbacken. Also, Aber wir sind so rumgerannt damals. Ne? So. Hätte ich es mal aufgehoben, dann könnte ich es jetzt auseinandernehmen und ähm, das Kleid für die Maus dazu. Aber ich habe es tatsächlich dann irgendwann mal in die Kleiderspende gebracht. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt doch in anderen Städten, in Dresden gibt es so ein, ähm, da wirft man das nicht in so einen Container, sondern da gibt es wie so ein Sozialkaufhaus, wo mhm. Leute hingehen können, die ja, einen Berechtigungsschein haben, da sich das zu holen und da habe ich sie hingebracht. Und die haben sich sehr darüber gefreut, weil sie sagen, sie kriegen so selten Abendgarderobe und es gibt <lacht> ja durchaus. Äh, die haben natürlich nicht von Töchtern gesprochen, aber Muttis, die irgendwie zum Abschlussball ihrer Kinder in das Schule gehen und mm. ein wissen, was sie anziehen sollen und nichts Schickes haben und da haben sie sich echt gefreut. Ähm, ja, genau. Also, dass mal jemand Abendkleider vorbeibringt. Also schmeißt eure Abendkleider nie weg, äh, wenn sie noch gut und tragbar sind, bringt sie ins nächste Sozialkaufhaus, das auch ja. Mutis oder Fatis die Kleider tragen, je nachdem ähm, auch da auch mal was Schickes haben für Anlässe in der Schule und so, wie es eben so ist, ne? Dass man nicht immer so auffällt. Ähm,
1: Ach also nur ganz kurz zur Ich habe meine Mom hat mich auf eine Serie ähm, The Man Who Knitts aufmerksam gemacht. Das ist ein Engländer, in Rente, der gerne mit Kaschmir und Kamel trägt. Und der kauft sich immer im Sozialkoffer also in Pullis und rennt die auf dem Strick dann daraus mal mit. Ja, aber total nett. Ich kann ja. viel, ich schicke gerne den Link für alle. Ja. Aber so so nett. Und ich frage mich die ganze Zeit, was für eine Pulli-Qualität haben. Weil sie müssen ja eigentlich rund gestrickt sein. Also, dass du halt da die Wolle ja. gut rausribbeln kannst. Aber total der nette Film. Aber oder Koffer der ist einfach der Megastar
0: am Ribbeln inzwischen. ne also Jeden Fetzel ribbelt und dann so an kann man ja dann auch anfilzen ein Stück vielleicht wieder oder ja. so ein bisschen anstrecken wieder, dann vernähen. Oh. Ja, das ist ja wie, ähm, ich weiß nicht, ob du die ähm, Kathi kennt die den äh, YouTube-Kanal How to Slay Omas Kleiderschrank. Ah oh, ja. Ja doch, ne die, die mhm. macht ja auch aus so alten Hosen sich neue und so. ne? Das ist so ähnlich quasi. Bloß im Stricken, das finde ich auch cool. Beim Stricken wäre ich noch nicht drauf gekommen, in alten Pulli mal aber schön, die Wolle ist schon schön eingetragen, die ist schon schön, also ne, also die hat schon einiges. Ja, noch...
1: wenn das gutes Kaschmir ist, also hat ja. man ja, also den, hat irgendwie gesagt, er kriegt den für ein bis zwei Pfund oder was auch immer ähm, und was war ihm total nett. Ja, voll cool,
0: finde ich, ist coole Idee. <lacht>
1: ja, und irgendwie auch für Rentner er hat gesagt, mal, es liebt man nicht so viel, aber, also kriegt nicht viel Rente, aber er trägt halt für sein Leben gerne und so die Acryl kommt nicht an ihn ran und das fand ich fand das total sympathisch. Ja, klingt gut. Klingt nach einer guten Empfehlung. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm. Ach, dann gehe ich erstmal zum Stricken, wenn wir jetzt beim Stricken gerade sind. Ich möchte natürlich meinen Easy Christen Sweater wieder haben und habe natürlich mir die Wolle nochmal bestellt und werde ihn jetzt nochmal klöppeln. Ich will ihn gerne wieder haben. Und ich denke mal, dass ich diesmal auch schneller bin, weil ich los jetzt das ist wirklich ein easy Sweater, also man man strickt quasi vier Vierecke und äh, macht daraus dann den Pulli. Also auch die Ärmel sind, also die Ärmel werden dann zwar am Ende sehr stark zusammengerafft mit dem Bündchenmuster, aber am Ende, man näht den dann so zusammen. Aber viele hassen ja dieses Zusammennähen, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich aus der Nähecke komme, stört das überhaupt nicht, das dann hinterher noch zusammenzunehmen. Also das finde ich gar nicht schlimm. Und den werde ich nochmal neu stricken, äh, weil ich ihn gerne wieder haben will und das äh, Brett, was das alte Brett, was da übrig geblieben ist, nicht mehr tragbar ist. Und dann muss ich ganz groß mir dran schreiben, nicht bei 30 Grad waschen. Ich kann mich noch an die Szene erinnern, wo mein Mann kam und mir das so überreichte und sagte, ich bin, und, und wird wirklich sagte, ich bin so froh, dass ich nicht diese Waschmaschine angestellt habe, weil ich glaube ich, ausgeflippt. Aber gegen sich selber, gegen eigene Dummheit, da ne, kann man ja nichts tun. Ne?
1: Nee, doch man kann sich so, ich habe inzwischen so einen so Sammler da stehen, wo drauf steht, äh, Wolle auf keinen Fall zu warm waschen. Ja. Weil ich habe schon, ist mir auch schon passiert.
0: Ja, ich habe einfach bei der hellen Wäsche, das ist einfach so mit reingeflogen, weil er eben schon so alltäglich da in meinem Alltag so rumgeflogen ist. Ne? Naja, so ist das halt. Genau. Und dann stehen ein paar Nähwochenenden und hoffentlich macht uns Corona keinen Strich durch die Rechnung. Also ein paar Live-Nähwochenenden wieder an, sowohl in in meiner alten Dresdner Community als auch mit meiner ähm, Freundin aus Memmingen, die ja Gewandmeisterin ist. Wir machen ja immer so kleine privaten Nähwochenenden. Und die beiden sind hoffentlich. Und dann nehme ich meinen ganzen Stoffstash, den ich habe, und äh, überlege mir dann an dem Wochenende, was ich da nähe. Nein, ich habe tatsächlich, ich habe noch ein paar Stoffe äh, hier liegen wo eigentlich die Projekte klar sind. Ich hätte gerne noch so ein Rollkragenkleid. Da habe ich so ein Rib-Jersey dafür da. Und ich habe noch einen schönen Bodürenstoff. Äh, da hätte ich gerne einen Rock draus, wo ich aber noch nicht weiß, ob da überhaupt ein Schnittmuster drauf passt weil es nur noch 1,40 Meter ist, es ist nicht mehr viel. Ähm, oder ob ich mir da eben auch selber Gedanken machen muss, äh, dass ich das so auf, den, auf die Bodüre quasi gut kriege. Äh, und ja... Dann habe ich diesen Benestrick noch mal in Grau. Da möchte ich auch noch mal ein Strickkleid mir gerne draus nähen. und äh, Weil der trägt sich echt so toll. Und da kann ich mir echt so ein schönes, warmes Strickkleid, was dann so ganz leicht auf der Haut ist, noch mal richtig gut vorstellen. Also, Aber da habe ich ja alles noch keine Schnittmuster dazu. Aber das Chaka-Chaka. Ähm, und ich freue mich. Also es wäre so schön wieder, weiß nicht, wie es dir geht, Stricktreffen und Nähtreffen wieder in live. Oh, man sehnt sich so, man sehnt sich so.
1: Ja, wir haben jetzt so ein... Ähm im Café treffen und drei Stunden über Tiagon hier, hier hier Stricknadeln plaudern hier in Innsbruck mit äh, der Bettina von Nittingi und der Kathi von Kathi Strick. Ach, ja. schön.
0: Ja, ich muss hier in Göttingen, also ich habe ja so einen Mini-Stricktreff mit der Mary, die war ja auch schon mal zu Gast hier zu Podcast, ne? so, so, so kommen meine Podcast-Leute. <lacht> die, die müssen sich alle verpflichten, bei mir erstmal podcast teilzunehmen. zu Nein. Ähm, So einen kleinen Mini-Stricktreff, den genieße ich auch total gerne. Und wir haben letztens auch gesagt, wie schön wäre es, mal wieder in einem Café zu sitzen und äh, da, da zu stricken. Das müssen wir jetzt auch mal irgendwie wieder angehen. Äh, sonst haben wir jetzt immer über Skype gestrickt quasi abends auf dem Sofa jeder auf seinem. Genau, aber mhm. es ist echt. Und beim Nähtreff ist es ja ähnlich. Wir haben ja unseren Göttinger Nähtreff. Liebe Grüße mhm. an alle Göttinger Nähtreff-Mädels. von jetzt, ja. Und die treffen uns ja auch über Skype. Und jetzt hoffen wir auch, dass wir im November mal ein, uns in einem Café so zum Schwatzen treffen können und zum Austauschen und zum Wichteln. Wir wollen gerne Wichteln. Wir hoffen, Ach, cool. dass ähm, Corona uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Also das quasi geimpft, genesen, was auch immer jetzt die Regeln sind, dass die dann noch gelten und wir da uns treffen können. Wäre
1: schön. Ich drücke euch die Daumen.
0: Ja, okay. also irgendwie hat man ja das Gefühl, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland hat man so das Gefühl, wird jeden Monat eine andere Strategie ausgerufen. Äh, ja. So fühlt weiß sich zumindest an.
1: Seit, seitdem wir geimpft sind, sind wir irgendwie von allen Strategien ausgenommen, habe ich das Gefühl. Also ähm, das geht irgendwie ganz gut. Man darf fast alles. Mhm
0: so, Lili, kommen wir aber zu einem wirklich, wie ich finde, sehr interessanten <lacht> Thema des Monats.
1: The story of my life kommt das,
0: Genau, das ist deine persönliche <lacht> story of the, of, the, of the life. Und ich frage dich dazu aus. Und mm -hmm. ähm, äh, wir haben ja dieses Thema äh, Hey Fashion Stricken. Und man hat ja auch bei deinen Plänen und bei deinen Dingen schon gemerkt, aha, du orientierst dich also jetzt nicht. An, an den typischen Reverie-Highlights, ähm, die so gesetzt werden und lässt dich da verführen, sondern du orientierst dich an ganz anderen Vorbildern,
1: mhm. nämlich
0: an äh, Designern und Designermode mhm. und versuchst... Ähm, Ach doch, wir dürfen schon so sagen. Versuch's das nachzumachen, ja. ja, yeah, yeah, Also, genau. können, also zu kopieren auch. und ähm, also eben preiswerter ne, mit mhm. mehr mit mehr Selbstschweiß quasi. Wer kann sich auch so einen teuren Chanel Pulli leisten? Also wenn man den auch selber stricken kann, denke ich ja auch immer ne. Also so ist eine Louis Vuitton Tasche, kann man selber nähen. <lacht> Also, ne, ja, und da spart man ja viel Geld. Und da muss ich wiederum auch an die Kati denken von How to Slay, Omas Kleiderschrank, weil der ja Video, mit dem, die, mit der sie ja so bekannt geworden ist, da tut sie ja auch so ein Designerkleid, ähm, so ein Abendkleid aus zwei anderen Abendkleidern nähen und quasi das kopieren, wenn man so möchte, ja, und das sehr erfolgreich ja kopieren. Und von daher ist der Ansatz. Ähm, ja, nicht nur in der Strickwelt da, sondern ja auch in der Nähwelt. Also da und ich finde es total spannend. Und da ist natürlich aber die grundlegende Frage, die ich dir als, also als Grundlage quasi stellen würde, wie du überhaupt zum Stricken gekommen bist, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du zum Beispiel ja schon sehr passionierte norweger pulli rundpassend bist quasi und da ja auch äh, dich an gar keinen Strickmustern orientierst.
1: Nein, das stimmt es... nicht. Ich habe früher schon nach Strickmustern gesprochen. Ja,
0: äh, genau, aber inzwischen ja nicht mehr. Also schon so versiert quasi. <lacht> ähm, genau, von daher ist natürlich die grundlegende Frage, wie bist du zum Stricken gekommen? Wie hat sich das so entwickelt?
1: Also genau, vielleicht als eigentlich...
0: Einstiegsfrage, bevor wir zur High Fashion
1: kommen. <lacht> ich glaube, das ist schon voll nett. Also das ist die Geschichte, die meine Mama und meine Oma gern erzählen. Ich bin die einzige Linkshänderin bei der Familie und meine Mama hat sich irgendwie, glaube ich, zwei Hände ausgebrochen, um mir Stricken beizubringen und dann hat sie mir erstmal nur rechte Maschen gezeigt und hat dann, gedacht, hat dann gesagt, ja, dann machst du so hin und so wieder zurück und dann kommst du dann irgendwann zu mir und dann kam ich mit dem glatt recht gestrickten Lappen zu ihr und hat sie gesagt, wie hast du das denn gemacht? Und dann habe ich ihr gezeigt, dass ich immer mit der linken Hand hinstricke und mit der rechten zurück, also ich hat dann einfach so die Hände gewechselt und deswegen muss ich nie linke machen stricken, Das heißt, wenn ich nicht in der Runde stricke. Ich kann einfach so. Hände
0: du wechseln. glückliche du hast es mal bei Instagram so ganz kurz gezeigt und ich habe dieses Video angeguckt
1: und Gott nicht glaubt. Ich muss jetzt lachen, weil ich habe hier plötzlich irgendein Wheel gesehen, wo das so als der latest Tip promoted wurde, dass man doch mal so stricken soll, ja. weil dann man verschiedene gesagt, Alter Schuh. Mache ich schon immer so. Genau. Also, das war, da war ich irgendwie ganz klein und dann habe ich meiner Puppe, glaube ich, ein paar Pullover gestrickt. Ähm, dann lange nicht. Und dann fing die Story of My Life an, weil ähm, da, wo ich eigentlich herkomme, aus Kaiserslautern, gab es eine Boutique, wo ein Norweger-Pulli aus sehr, sehr dicker Wolle drin war. Also, das war garantiert über 8er Nadeln, also 12er Nadeln oder also war ganz, ganz dicke Wolle und denen habe ich mich verliebt. Und es gab damals aber nirgendwo diese dicke Wolle. Also das gibt es heute, gibt gibt's das? Aber heute gibt's alles, ja. Ja, aber da gab es noch kein Internet. Ich bin jetzt auch nicht ganz so jung. Ähm, da gab es kein Internet, da gab es nichts. Und es gab nicht so diese Wolle, aber dieses Teil ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann waren ich mit meinen Eltern in Camayore, das ist in der Toskana im Urlaub. Und das gibt es heute noch, das kann ich echt an die, sehr empfehlen. Da gibt es ein, ein Wolloutlet, outlet ähm, wo es sehr, sehr günstige Wolle gibt. Und die hatten auch so ganz dicke Wolle. Und dann habe ich mir gekauft, einmal eine Pullimenge in sehr dicker, weiß-dunkelblauer Wolle ähm, für diesen ähm, Norweger Pulli und noch bunte Wolle für eine Jacke mit so Puffärmeln. Aber ich hatte für beides auch kein Strickmuster. Und irgendwie habe ich beides hingezimmert und auch super gern getragen. Also es gab ganz lange Fotos, wo ich immer diese Wolle, die die Jacke, die war super extravagant. Also die war tailliert, bauchfrei und unten ein ganz hohes Bündchen und super eng. Ähm, an den Ärmeln hatte sie auch ganz hohe Bündchen, ganz, ganz eng. Und dann ist sie irgendwie so aufgeplustert. Keine Ahnung, wie ich auf diese Idee gekommen bin, aber das fand ich damals ganz, ganz toll. Und ähm, habe das dann getragen. Dann habe ich irgendwie ganz lang nicht gestrickt. Und habe dann im Studium, weil Wolle ist irgendwie auch teuer, ich bin mir eingewöhnt, ich müsste mir Norweger Pulli tricken. Und zwar noch wie heute, habe ich im Müller das billigste Garn gekauft, was es gab, das war Baumwollgarn. Hm. An dem Norweger habe ich sechs, sechs Jahre lang gestrickt, dann habe ich immer wieder aufgerissen <lacht> Und wieder angefangen. Na, das war noch so ganz dünnes, also wenn jemand dieses Baumwollgarn aus dem Müller kennt, das ist, glaube ich, Sockenstärke oder sowas. Und da habe ich mir eingewöhnt, ich müsste ein Norweger draus trinken. Und dieses Muster habe ich auch selbst entworfen und das war irgendwie, ja, reden wir nicht drüber. Dieser Norweger Pulli hat mich dann auf jeden Fall irgendwie ganz lange, lange auf die Nadel verzichten lassen. Und ähm, bis ich irgendwann auf die linker Neumann, die damals noch Wallin, Wallinitz auf Instagram hieß, das ist eine Norwegerin, die ganz, ganz tolle Norweger -Pulle ist, entwerfen ist. Und ich hatte so einen Pfotenpulli. Und ähm, ich war damals im Top, wo ich sehr, sehr viel reisen musste und ganz, ganz viel in Hotels geschlafen habe und mir äh, ein bisschen langweilig war abends. Und dann bin ich in Monheim, war ich damals, habe ich geschaut, ob es einen Wollladen gibt und bin in den Wollladen gefahren und habe zu der Frau gesagt, ich hätte keine Wolle, mit der ich den Pullis stricken kann und dann hat sie mir ähm, online Wolle verkauft, weiß nicht ob ihr das kennt, ähm, auf jeden Fall auch nicht ganz nicht ganz so teure Wolle und dann habe ich ähm, in langen Hotelnächten nachts bis um zwei den Pulli <lacht> ähm, genau das war ähm, der war dunkelgrau mit weißen, musste Ich musste es natürlich dann auch immer übertreiben. Der ist eigentlich nur oben die Passe eingestrickt, aber ich habe dann überall noch so weiße Pünzchen reinstricken müssen. <lacht> und dann war leider das Norweger Fieber geboren. Dann habe ich wie bescheuert Norweger Pulis gestrickt. Ja, so leider. Wir haben einfach, ich habe da oben steht so ein Riesenkoffer, der ist voll mit Norweger Pulis. 25 sind und ich habe sechs in der Waschmaschine versaut. Also Lernresistenz hoch 10. Na ja, also aber 25
0: zu 6 ist immer noch eine gute Quote.
1: Also habe ich eigentlich 6, 31 Norweger-Pullys ja. gekriegt. 31.
0: Total bescheuert. Aber ich muss ja sagen, zumindest von denen, die, die ich auf Fotos schon gesehen habe, einer schöner als der andere.
1: Ja, sie sind doch alle toll. Also wirklich,
0: einer schöner als der andere.
1: Ja, sind sie auch. Um, und sie sind aber also manche sind bunt, um, also es ist alles durch Und um, aber ich trage sie einfach nicht <lacht> und es war aber wie so eine Therapie <lacht>
0: Jetzt verstehe ich auch, ähm, warum du nicht mehr denken musst, wenn es um einen Rundpassenpulli geht, quasi. Mhm. Und Wallinitz ist schuld.
1: Genau, aber die, also ich habe verschiedene Norweger Designer ausprobiert und ich schwöre auf die Pullis von Wallinitz, weil die gut durchdacht konstruiert sind. Also du hast keine langen Spannfäden, du hast fast nie drei Farben. Ich habe dann auch teilweise Pullis für andere Leute Probe gestrickt und die hatten oben in der Passe vier Farben, ja mit ellenlangen Spannfäden, da kriegst du die Vollkriebe. Ich ähm, bin auch übrigens ganz leichter Teststricker, weil ich fange gerne an, Pullis dann zu so verbessern und einfach rundpassen reinzustrecken oder so. <lacht> Wenn ich die Konstruktion doof finde. Also kann ich mich nicht empfehlen als Teststricker.
0: Ein ehrliches Feedback, deine Konstruktion ist doof, ich hätte eine bessere Idee.
1: Ja genau, also das weil das gibt es manchmal bei Norweger Pullis, wenn du dann irgendwie, wenn die nicht gesteakt sind, sondern du das hochstricken musst und dann hört hier der Faden auf an der linken Schulter und du müsstest aber an der rechten Schulter hin dann wieder weiter stricken, ist heiße konstruiert, dann musst du ihn immer wieder zurückführen hm. oder abschneiden, ist kacke, sorry.
0: Und dann steakst du quasi?
1: Ja, könnte man, habe ich mich aber nie getraut. Ich habe dann einfach Rundpassen drauf gezimmert.
0: Da kann sein, also, du... Steaken ist ja auch nochmal so eine eigene Welt, habe ich so das Gefühl. Ja,
1: Ja, nee, da habe ich mich noch nicht dran getraut. Na, ich habe dann einfach Rundpassen drauf gezimmert. Mhm. Ja. Und eine Rundpasse hat dann sogar ein neues Trickmuster geschafft von der Designerin.
0: Siehst du? Siehst du? Das ist dann Bereicherung, ne? Und nach dem 31. Pulli ist dann was in deinem Gedankengang passiert? Also du hättest Da ja habe ich
1: was. irgendwie gedacht, du hast so eine Male. Ich hab, also es gab zwei Wendepunkte in diesem äh, Dasein. Jetzt habe ich gedacht, du spinnst total, dass du 31 Pullis hast, die du eigentlich nicht anziehst in die Arbeit, weil ich bin irgendwie in der Werbewelt und da klopft mir jetzt nicht irgendeinen selbstgestrickten Norweger-Pulli rum, der auch ein bisschen selbstgestrickt aussieht vielleicht. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal so meine Kleider angeguckt mit Kontaktlinsen und habe gedacht, Alter, was hast du an. Jetzt habe ich zu meinen, zu meinen Kollegen gesagt, warum habt ihr mir nichts gesagt? Irgendwie die Schuhe, das war so ich weiß gar nicht, wie ich in diese Schiene reingekommen bin. Ich hatte ein paar Schuhe, die waren schon ein bisschen verwaschen. Und äh, 31 Norweger Pullis und ähm, eine Jeans und irgendwie so drei Oberteile. Das war irgendwie ähm, Fashion-Detox oder so. Ich weiß es nicht.
0: Das ganze Gegenteil von dem, was du jetzt <lacht> planst. <lacht> Zumindest.
1: Ja, dann mache ich das mal. <lacht> So kritisch beäugt, sagen wir es mm -hmm. mal so. Und dann ja. habe ähm, mich ähm, wieder zurück zu meinen Wurzeln besinnt und habe gedacht, okay, irgendwie... Also ich fand Designermode schon immer irgendwie schön, aber immer auch unerschwinglich. Mm -hmm. Und ähm, ich hatte auch schon immer auf Pinterest so eine high fashion Pinwand, wo dann so Sachen hingerutscht sind. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt fang doch einfach mal an das ähm, Projekt anzugehen. Und ähm, auch ernsthafter, also nicht so ähm, so halb, sondern ähm, damit ernsthaft irgendwie zu beschäftigen, was mhm. ist da der, ähm, der Schnitt dahinter, wie kann man das so umsetzen, ähm, das mit diesem Sakai-Pulli, was ich vorhin gesagt habe, dass ich den Original gesehen habe, ich glaube, da gibt es zwei Pullis von denen, Pulli, den ich verlinkt habe, der auf Pinterest ist, der ist glaube ich, ein Einzelstück, weil den habe ich so nirgendwo mehr gesehen. Und dann gibt es eben diese ähm, Ready-to-wear Variante und die habe ich in Live gesehen und die war doch etwas zusammengeschustert, muss ich sagen. Mhm. Also das war nicht die feine striktechnische Lösung, sondern ähm, überbiegen und brechen, da ein Design drauf zu bringen. Und da finde ich es gerade sehr interessant zu schauen, okay, wie kann ich sowas ähm, stricktechnisch auch gut umsetzen?
0: Ja, Ja, ich glaube, Designer... Also Modedesigner vor allem. Ich glaube, dass die sind ja gar nicht so auf Stricken spezialisiert, ne? So, also mm -hmm. wenn man sich so Dokumentation, ich hatte mal so eine Dokumentation auf Arte, die, die hatte ich auch hier schon mal verlinkt, sehr empfehlenswert, wo es ums ähm, Karl Lagerfeld und eben das Modehaus Chanel geht und mm -hmm. ähm, wie dort Modeln steht und der hat halt ähm, ja, also die Näherinnen haben dort echt was drauf, ne? Also die dort alle was nähen, genau. Aber ich glaube, wenn der jetzt sagen würde, ich hätte gerne Strickpulli, ne, dann würden die erstmal alle dastehen, äh, wie wird wo, jetzt wie? Und er hat zum Beispiel eine ähm, äh, Frau quasi, die wohnt auf dem Land und hat halt so eine Farm und macht halt äh, so Bänder, die knüpft die selber, so verschiedenste Bänder, wo man Gürtel draus machen kann, aber auch anderes. Ähm, mhm. Und keiner weiß, wie diese Bänder zu knüpfen sind. Also wenn diese Frau irgendwann nicht mehr ist, ne, dann gibt diese Bänder halt einfach nicht mehr. Und ich habe manchmal so ein Gefühl, mit dem Stricken ist so ähnlich. Es gibt keine hochprofessionellen Stricker in dem Sinne. Ne? Also es gibt, äh, äh, und dann sehen, glaube ich, äh, gerade gestrickte Sachen, die kommen dann aus einer Strickmaschine, nehme ich mal an, sehr wahrscheinlich mhm. auch bei Designern. Ne? Und ähm, als selber als Stricker sieht man das dann, ne? Ja. So geht es mir ja manchmal mit industriell gefertigten ähm, T-Shirts oder so. Ich denke, was haben die denn hier? Die haben die im, gar nicht richtig im Fadenlauf zugeschnitten, deswegen verleiert sich das hier und dreht sich so an, mhm. ne, weil die natürlich maximalen Gewinnen daraus ziehen wollen. Also, ich finde, da kriegt man dann echt ein Auge dafür, wenn man sich so in den Hobby in sein Hobby so vertieft, ne? dass das dann echt, wie du sagst, so ein bisschen wie zusammengeschustert, aber schweineteuer.
1: Ne? Ja, weil ich habe mir noch überlegt, okay, wenn du so ein Pulli rund stricken. Möchtest, also industriell geht das ja eigentlich gar nicht, weil du bräuchst ja schon mal eine ähm, Batterie an, ähm, an ähm, Strickmaschinen in verschiedensten Größen, wo du das irgendwie machen kannst.
0: Ich würde nochmal, bevor wir jetzt über Designermode und die schlecht gezimmerte Designermode lästern, <lacht> 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 ähm, nochmal zurück zu dem Punkt, wo dir der Gedanke kam, also dir kam ja der gedanke ich möchte ich möchte meine meine garderobe ändern ich möchte meinen mhm. look quasi ändern und ich möchte mhm. da ein bisschen mehr vielfalt reinbringen würde ich jetzt mal mhm. sagen und äh, spannend finde ich ja den gedanken wie man dann auf den gedanken kommt zu sagen also du hättest ja auch ich, also, du hättest ja auch ans nächste h&m gehen können und da jetzt sag ich mhm. jetzt mal nicht ne, tot zu tode shoppen und <lacht> Aber du bist ja auf den Gedanken gekommen, einmal, oder du bist ja auf zwei Gedanken gekommen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Einmal, ich orientiere mich an Designern und was man ja so allgegenwärtig als High Fashion Mode bezeichnet, mhm. so an diesen Schnitten und an dieser Mode quasi. Mhm. Und der zweite Gedanke war ja, ich möchte jeden Tag was Selbstgestricktes an mir haben. Mhm. Oder? bin ich Habe ich doch richtig? Nee, nicht? nee,
1: das ist der Gedanke, aber da muss ich noch ein bisschen stricken.
0: <lacht> ja, ja, aber. Ähm, <lacht> Diesen, wie man zu diesem Gedanken kommt, würde ich ganz gerne nochmal, also wenn man das überhaupt so sagen kann, wenn man das überhaupt, oder ploppte die Idee so auf und dann war sie festgebrannt oder hat sie, hat die sich so gereift und
1: entwickelt? Also einmal das mit dem HM, ich glaube einfach, dass auch in so, okay, Designer-Mode ist auch Fast-Fashion, da ist gar keine Frage, die bringen jede, jede Saison ihre neuen Kollektionen raus, aber ähm, bei mir hat das Tricken auch, deshalb das hat jetzt keinen therapeutischen Wert, aber dieses Tricken, ich brauche irgendwie jeden Tag diese fünf, sechs Reihen, dass ich ähm, gut schlafen kann, <lacht> warum auch immer. Ähm, das ist irgendwie, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und ähm, ich wollte es auf keinen Fall lassen. Aber nochmal 30 Norweger Pullo Pullover darunter zu zimmern, das wäre auch irgendwie nicht in der Sache gewesen. Und dann habe ich mir einfach überlegt, okay, wie kann ich das integrieren? Und ähm, was ich irgendwie nicht wollte, ist was, was zu tragen, was offensichtlich ganz selbstgestrickt aussieht, weil ähm, das bei mir im Beruf garantiert geht, aber das könnte ich nicht mit so einem riesen Selbstbewusstsein tragen und einfach denken, ja, hier, schau, habe ich selbst gestrickt, ähm, sieht auch so aus, aber... Also ich möchte damit auch jetzt nichts beurteilen was selbstgestrickt aussieht, um Gottes Willen. Aber für mich wäre es irgendwie was gewesen, wo ich mich nicht so richtig wohlgefühlt hätte, weil diesen Selbstgestrickten manchmal doch irgendwie noch so was Doofes anhängt, weiß gar nicht. Also wenn man irgendwie mal sagt, ja, ich stricke gerne noch, eigentlich nur für Omas. Und ich habe hab da vielleicht auch nicht das Selbstbewusstsein, mich so drüber zu trauen und zu sagen, ja ist selbst gestrickt, stehe ich zu, trage ich so, also ich finde das immer fein, wenn mich jemand fragt, ach, das ist ja toll und ich sage dann, ja, den gibt es nicht so zu kaufen, der ist selbst gestrickt und dann sagen die Leute, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, also das finde ich für mich immer einen ganz netten Moment. Ich
0: glaube, das können die Nähen dann auch ganz gut verstehen, also das, das ist ja auch so was, was man gerne erreichen möchte als Nähen da, so, dass die Leute fragen, wo hast denn das gekauft und man dann sagen kann, habe ich nicht gekauft, habe ich selbst genäht.
1: <lacht> genau. Ja, und also ich leuchte das dann auch gar nicht, so, wie du es gesagt hast, aber man mag vielleicht einfach nicht, dass man das auf den ersten Blick sieht, dass es ähm, selbstgestrickt ist. Ähm, und irgendwie ist dann einmal aus diesem meinen täglich ähm, X rein plus ähm, diesen schon immer Idee, okay, es soll nicht selbstgestrickt sein, aber es kann gern selbstgestrickt sein dann das geworden, zu schauen, okay, was brauche ich eigentlich und was muss ich meiner Garderobe ergänzen, dass ich jeden Tag was tragen könnte und ähm, was steht mir eigentlich auch gut ähm, und da bin ich immer noch so ein bisschen in der Findungsphase ähm, weil ich, was ich gerne mache, ist ähm, im Café sitzen und zu schauen, was Leute anhaben und es gibt ja ganz oft Leute, wo man denkt, boah, das sieht jetzt einfach gut aus, was die anhaben und das variiert ja von sehr, sehr simpel, also von Leuten, wo man irgendwie sieht, die haben ein Farbschema, also die kombinieren zum Beispiel einfach nur schwarz-weiß mit ähm, Korallenrot miteinander und haben dann so ein-, zwei farbige Accessoires, bis hin zu Leuten, die einfach ähm, relativ bunt gemischt an sind und sieht trotzdem einfach gut aus. Und das wäre so das absolut höchste Ziel, dass man einfach so in den Kleiderschrank greifen kann und drei Teile rausziehen und denken, das sieht einfach gut aus. Mhm.
0: Das klingt ja auch so ein bisschen nach diesem Gedanken, ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, Capsule you, caps mhm. Wardrobe, also dieses, mhm. egal was ich aus meinem Schrank greife, es lässt sich untereinander so gut kombinieren, dass ich mir darüber nicht so viele Gedanken machen muss, weil es passt mhm. immer zusammen, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Ist das auch ja. so dieser Gedanke? Ja, schon, also welchen Gedanken ich nicht so richtig habe, ähm, weil ich da auch einfach meine Inkonsequenz kenne, ist zu sagen, ich beschränke mich jetzt auf x Teile, Ja, das weiß nicht einfach. Ja. nicht konsequent genug. Dann laufe ich an, an irgendeinem ähm, Hallhuber vorbei oder wo auch immer und denke, boah, toll, und äh, kaufe mm -hmm. einfach. Also, ja. da habe ich mich so schlecht äh, selbst unter Kontrolle. Und das ist auch okay. So. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber ja, doch dieser Gedanke steckt ja schon irgendwie hinten dran, dass man da reingreifen kann und sagen: ach, das kann ich jetzt gut anziehen und das sieht einfach schön aus, was ich dann anhabe. Und ähm, ich, ich sage später bei der Empfehlung nochmal, ich bin jetzt irgendwie bei Nettie Weber hängen geblieben, das ist die ex von der InStyle Germany und die hat irgendwie so einen netten Slogan, der heißt irgendwie sowas, ähm, kleide dich für den Job, den du gerne hättest und nicht für den Job, den du hast. Also ich glaube, hinter diesem Kleidermachen-Leute Kleider steckt schon auch irgendwie eine gewisse Wahrheit dahinter.
0: Und ähm, da kommen ja zwei Gedanken dazu. Ich, jetzt darf ich mich nicht verfrümmeln mit meinen Gedanken. <lacht> der, ähm, der eine Gedanke oder die eine Nachfrage noch in diese Richtung, ob du dir auch so ein Farbschema machst, mhm. weil du sagst, es, du hast ja schon Leute beobachtet, die so nach so einem Farbschema das machen. Also hast du dir auch eins für dich gesetzt quasi?
1: Nee. <lacht> dazu habe ich zu viele Wollfarben. Also du wirst die
0: Kategorie bunt gemischt und passt gut zusammen quasi von deinen, mhm. von deinen Restaurantbeobachtungen und Kaffeebeobachtungen.
1: Ja, weiß nicht, manchmal denkt man, also zum Beispiel diesen Herzenpulli in grün und pink, da hätte ich nie gedacht, dass das die Farbkombi so toll zusammenpasst. Und ähm, garantiert ist das mit dem so einem ganz toll, aber ich glaube, dazu ist, bin ich vielleicht auch irgendwie zu verrückt und zu kreativ. Ja. dass ich mich da auf eins festbrennen möchte. Ja, kann ich total
0: nachvollziehen, weil mir geht es auch so, wenn ich denke, das gefällt mir aber so gut jetzt, ich möchte das gerne so haben, dann mhm. fände ich es auch schade, wenn ich sagen müsste, aber das passt nicht in mein Farbschema. Und ich bin ja da auch, das ist der zweite Gedanke, den ich vorhin so gerade hatte, weil ich denke ja quasi, dass... Wenn wir etwas mit Freude tragen und das so strahl ausstrahlen, dass wir das mit Freude tragen, dann ist das, es eigentlich total egal, ist, was wir dann tragen. Also ob das jetzt zu unseren Augenfarben passt oder zu unserem Hautton oder ob wir jetzt, welcher gibt ja so bei Farb- und Stilberatung ja so verschiedene Typen, die man da so eingeordnet wird mhm. und ob man das jetzt ist und ob dieser Farbton das jetzt unterstützt, diesen Typ oder nicht. Weil ich denke, wenn wenn dieses innere Strahlen da ist, dann ist es total egal, äh, was man anzieht. Also, ich, vielleicht so zwei Vergleiche, die man da so hernehmen kann. Das eine sind ähm, Bräute, Hochzeitsbräute, die so an dem Tag so aus sich herausstrahlen, weil einfach dieses Event für die so toll ist. Mhm. Und das ist eigentlich total Buxte Hude, ob dieses Kleid der Frau steht oder nee, weil es wird ja definitiv stehen, weil sie so strahlt an diesem Tag. Mhm. Also, ich habe noch nie eine schlecht an, also ich wüsste jetzt nicht eine schlecht angezogene Braut gesehen, weil sobald die da strahlen und sich so freuen darüber, finde ich, ist auch wurscht, was die anhaben. Ja? Und das andere... Ähm wären so äh, glückliche Schwangere, es ist ja nicht, also <lacht> Disclaimer, es ist nicht jede Schwangere glücklich und ja, ich hatte auch scheiß Schwangerschaft ich war nicht so eine strahlende Schwangerschaft, aber es, man kennt ja die, also und das gönnt man ja auch jedem, also so glückliche Schwangere, ne? und jetzt ist ja nur die Schwangerschaft kein Zustand, wo man jetzt besonders attraktiv aussieht, das kann mir jetzt kein Mensch erzählen, ne? der, der Bauch wächst ins Jericho und irgendwie so, und trotzdem kennt man das ja, wenn man so manchmal so eine Schwangere so sieht, die aus sich heraus so strahlt und die dann, was weiß ich, die Hose passt schon nicht mehr und der Pulli ist auch schon zu so knapp oder das T-Shirt. Und trotzdem sehen die toll aus, ne? Oder das Kleid mm. was schon überall, ne? so, so walle walle kleid wo man sagt, will, ja. Und ich glaube, das ist, ähm, und diesen Effekt, wenn man so von sich innen heraus strahlt und sagt, dass in dem Kleidungsstück fühle ich mich jetzt aber so wohl, ne? Ich glaube, dann ist total egal, ob das eine Farbkombi hat oder nicht, ja. oder ob das vom Flohmarkt stammt, das Stück oder eben ähm, von Louis Vuitton aus. Ach nee, Louis Vuitton macht ja keine Kleidung nur Taschen, aber von wie Chanel oder irgendeinem anderen Couture, um die Ecke ist dann eigentlich total, total egal.
1: Ja, also. das glaube ich auch. Und was ich glaube ich was, also ich war jetzt äh, hier in Venedig und ähm, ich kann nicht leugnen, wenn ich, also ich müsste leugnen, wenn ich sagen würde, wir haben nicht sehr, sehr viele in Cafés gesessen und Italiener beobachtet. Ja. Yeah. Ähm, und diese Kombination, manchmal ist es auch einfach nur das Extra, yeah. was das so ausmacht, wo man sich vielleicht gar nicht drüber trauen würde und gute Stoffe. Und das muss yeah. auch nicht unbedingt gar nicht, gar nicht teuer sein, aber wenn das, glaube ich, so ein ganz, ganz billiger T-Shirt-Stoff ist, ähm, dann ist es das vielleicht auch nicht. Also, ähm, also das ist zum Beispiel was, was ich für mich auch so mitgenommen habe mit ähm, ja H&M. Ich habe mir zum Beispiel zwei T-Shirts gekauft ähm, bei COS. Die haben einfach eine super Stoffqualität und ich hatte die werde ich wahrscheinlich äh, Jahre tragen. Ähm, und ich weiß nicht, ob man schon mal ein H&M-T-Shirt gehabt hat, habe hab ich auch. Also ich mag jetzt nicht sagen, ich habe den Geldbeutel, dass ich egal wo mir alles kaufen kann. <lacht> ähm, aber das, finde ich, macht schon einen Unterschied aus. Und ich glaube, das ist auch das Tolle beim Nähen dann, dass man auf einmal mit Stoffen anfangen kann zu spielen.
0: Ja, also man kann sich selber aussuchen, aber das wirst du von Wollkauf auch kennen. Ähm es ist dann, äh, wenn man bestimmte Qualität haben will, auch nicht preiswert. Ne? Also auch, mm. wenn du jetzt, ne, wenn du von deinen Seitenstoffen sprichst, wo dann der Meter 60 Euro kostet, ne, da überlegt man schon ganz genau. Ne? Um, mm. Und so, ähm, ja, so Stoffe gibt es natürlich auch, ne? Also auch jetzt ähm, dieser Stoff von dem blusenkleid Cocoon von Mind The Maker, auch Mind the Maker ist kein preiswerter ähm, Stoff. Also die Firma äh, Produziert keine preiswerten äh, Stoffe. Die sind alle hochpreisig. Äh, jetzt nicht überpreisig, aber hochpreisig. Ähm, ähm, aber die Qualität ist einfach Bombe. Ne? Also, das Wäschte, Trägste, Wäschte wieder, Trägste, da wäscht nichts aus. Das hält die Form. kannst es bügeln. Es ähm. ist zum größten Teil versucht, fair herzustellen. Also, ist schon Bombe, aber ich kann auch durchaus verstehen, Leute, die sagen, es können sie sich nicht leisten, ähm, und sie weichen dann auf andere Sachen aus, und das ist auch völlig okay. Ich meine, Ja, ist
1: es, um Gottes Willen. Also,
0: das ist so ein, so ein Punkt. Ähm, wo ich nie mit der Mahntafel hingehen würde und sagen, du darfst, aber ich nehme jetzt nochmal. Dropsgarne sind ja auch manchmal so in Vorruf gekommen, aber ich finde die eigentlich so vom Preis-Leistungsverhältnis eigentlich recht gut. Ne? Also so kauft man noch nicht den, den, den schlechtesten. <lacht> sie haben Ewigkeiten mit Garn gestrickt. Also, ja, genau. Aber sie, sie waren ja auch, immer so sage, was, Garn So, hm, das kannst du nicht bringen. Aber wo ich mir denke, Leute, die sind vom Preis-Leistungsverhältnis, wenn jemand anfängt mit Stricken oder eben nicht, kein. Beruf hat, wo er sehr viel Geld mit nach Hause nimmt, ne, ähm, sind die einfach toll. Also dann haben hm. die ein gutes preis Leistungsverhältnis, Punkt, ja. Und ich schädige damit nicht allzu sehr die Umwelt, ne. Es ist jetzt auch nicht das, es ist jetzt auch nicht das Megagarn, aber es ist es ist gut und es, das das darf sein, ne. Und gab's ja auch mal so eine Welle, so ne, hier äh, Woolshaming oder so. <lacht> so, wenn man Acrylgarn genommen hat oder so aus dem Aldi. Ja, Mai, dann ist es halt so. ne? Ähm, ich denke immer, jeder so, wie er kann. Also ich finde immer diese, das finde ich mal eine ganz wichtige Haltung. Ach, wir hauen heute aber die Sätze zum Sonntag raus. Also jeder, wie er kann, von innen raus strahlen, liebe Leute, und dann könnt ihr auch alles tragen, was ihr
1: wollt. So.
0: Und Milena strickt sich ihre Designkollektion selber auf. weil ich
1: mir das andere auch nicht leisten kann.
0: Ja, genau. Und ich finde das auch eine schöne Anregung. Also das ist ja auch das, ähm, was ja immer das Thema des Monats soll ja auch eine Anregung sein, so, mm. äh, zu sagen, hey, man kann sich's auch trauen. Und ich kann, man kann sich's auch im nähenden Bereich trauen, zu sagen, hey, das Kleid gefällt mir sau gut. Der Schnitt gefällt mir gut. Warum nicht einfach mal eine alte Bettwäsche hernehmen und probieren, ob man es imitieren kann? Genau. Mm. Ne? Und so machst du es ja auch. Du probierst dich ja auch äh, an Probestücken aus und dann, hey, es funktioniert. Zum Beispiel mit den Biesen. Und jetzt geht's ran an den Speck. <lacht> ja. Jetzt wird die volle gefärbt und los geht's. <lacht>
1: Aber das habe ich auch jetzt erst angefangen, das Austesten. Ich habe mich einfach so drauf losgestrickt und nach zehn Runden gemerkt, das war eine richtig dumme Idee. <lacht> ja. Ähm, aber dann haben wir
0: quasi meine nächste Frage, wie du deine Garderobe planst, ja auch schon so abgehakt. <lacht> ähm, und äh, dann würde mich ja noch interessieren, ähm, wenn du wenn du jetzt dein so ein Projekt siehst, also wenn du jetzt siehst, hey, das ist ähm, Pulli XY, den würde ich gerne imitieren wollen. Wie gehst du dann ran an die Imitation oder an das Kopie?
1: Also inzwischen mache ich es wirklich so, dass ich mir eine Skizze versuche zu machen und mir neben die Skizze schreibe schreibt, was für Ideen. Ich habe Also jetzt zum Beispiel bei dem Sakai-Pulli ähm, eben, dass man oben vielleicht Biesen machen könnte ähm, und ich habe ein Notizbuch, wo ich einfach diese Fashion-Skizze reinmache und ähm, mir dann auch nebendran, das Muster teilweise schon skizziert, weil manchmal sehe ich dann auf den ersten Blick, wie das gestrickt sein könnte und dann fängt irgendwann das Rechnen an. Ähm, wie viel Maschen bräuchte ich eigentlich, um das aufgehen zu lassen? Und bei dem Pulli zum Beispiel jetzt war es so, da hatte ich oben die Passe gestrickt und habe gemerkt, ah Mist, die ist im Original viel, viel weiter gestrickt, weil das Original Garn, das könnte ich gar nicht hier zum Beispiel für den Pulli nehmen, weil das wäre viel zu, ähm, das ist glaube ich mit 17 der Nadel oder noch kleiner gestrickt, also das ist irgendwie äh, unstrickbar mit der Hand. Und dann schaue ich einfach, okay, wie kann ich das eigentlich adaptieren, aber es ist viel, viel Try and Error und viel, viel Rippe. Ja. ja <lacht> Ihr könnt es wahrscheinlich auch anders machen, aber ähm, ich bin eher so der Try and Error Fan. Ähm, und ich habe eben auf Pinterest ein Board, wo ich diese ganzen Ideen immer rein, schiebe und jetzt muss ich abends mich an der Nase fassen und mich immer hinsetzen und das, was mir so beim Gassi gehen, das glaube ich meine kreativsten Momente eingefallen ist, einmal so schnell runterskribbeln, dass ich ähm, das nicht vergesse. Weil früher habe ich mir dann immer die Wolle passend gekauft von Drops, also ich habe ganz ganz lange mit Dropswolle gestrickt ähm, und stricke auch immer noch gerne mit Dropswolle. Ähm, dann wusste ich aber nicht, was ich für eine Idee hatte. Also zum Beispiel so habe ich vorhin gesagt, hellblauer Pulli. Weiß ich heute nicht, was das für die Idee war. Die fand ich aber damals garantiert ganz, ganz toll. Ja, sicher sind es jetzt sehr nicht gekauft. Aber ich habe sie leider vergessen. Dann habe ich mal <lacht> angefangen, immer Ärmel zu stricken mit der Idee, die ich hatte. Aber das war auch nicht so die beste Idee. Ja. Weil dann hatte ich immer einen Ärmel.
0: Der war dann schon
1: fertig. Ja, genau, der war fertig.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, Strickmuster spielen die eine Rolle bei dir? Du hast ja vorhin gesagt, früher hast du schon nach Strickmustern gestrickt, aber
1: mhm. dann lange Zeit nicht. Wie ist das jetzt? Ich glaube, je also jetzt spielt sie auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich einmal diese, ähm, ich glaube die hier ist Malerbluse und nicht Marabbluse von stricken ohne Naht stricke, weil die einfach unglaublich interessant ähm, konstruiert. Also ich bin muss jetzt ja ein bisschen wegkommen von meinen ganzen Rundpassen. Ähm, und da ist jetzt einfach dieses, wie konstruiert sich das eigentlich ohne Rundpasse? Ähm, weil ich nicht so der Zusammenmähfan fan bin bei Stricksachen. Ähm, da gehöre ich zu dieser, dieser Fraktion, die wir nicht nähen, sondern ähm, ja eben Strick ohne Naht. Und ähm, das spielt so eine große Rolle. Also ähm, diese, dieser Gedankengang dahinter, auch rauszufinden, wie ist das überhaupt gemacht. Ähm, und wie ist da die Passform auch
0: ja ja also eher so als Lernen mhm. als, so aus Lernaspekten war so ja. auch mit raus so denn die Neugier wie hat der, der Designer das umgesetzt
1: ja mhm. ja und ich ähm, jetzt weiß gar nicht ähm, die am Feierabendkakelaine hatte letztens nee ähm, jetzt kocht sie auch noch hatte so einen tollen Pulli an der irgendwie ähm, in so ähm, Rechts-links-Treifen hochgestrickt war, wo der so ganz körperbetont gestrickt war und sie hat geschrieben, dass der von HM ist. Aber wenn dann sowas ist, dann fuchst mich das schon <lacht> rauszufinden, <lacht> wie man das, wie man ähm, das stricken könnte. könnte. Ja, ja. Weil auch, ja, manchmal ist es ja so, dass man irgendwo langweist und denkt: Boah, das ist eigentlich voll toll, mhm. ähm, aber passt gerade einfach nicht in mein Geldbeutel.
0: Ja, ich denke auch ganz oft inzwischen: Das ist voll toll. Aber kann ich äh, selber machen.
1: Ja, genau. Oder ist es, es sie coole Idee, aber scheiße gemacht. Das gibt's ja, auch noch. ja, auch das, ne? Ja,
0: schlecht umgesetzt, kann ich besser machen.
1: Mhm. Aber das Oder, ist ja total schön.
0: Ja, ich finde es auch, es gibt eine unheimliche Freiheit. Aber natürlich auch manchmal äh, ein bisschen Druck. Ähm, also zum Beispiel, wir hatten ja vorhin Basic-Teile, die habe ich lange gesagt. Kann ich mir alle selber, die sind ja super schnell selber genäht, ne? So ein T-Shirt und so Tanktop. Aber ich komme in meinen ganz anderen Projekten tatsächlich gar nicht dazu, mal super schnell mir eine Leggings oder ein Tanktop zu nähen. Mhm. Und dann erwische ich mich ja dann doch wieder, wie ich sie dann rasch bei entsprechenden Modefirmen, <lacht> wo ich weiß, da passt das Größenverhältnis einigermaßen einfach einsacke, weil ich auch zunehmend merke, dass mir das Shoppen keinen Spaß mehr macht. Mhm. Ähm, das erschlägt mich alles so und es macht mich auch manchmal teilweise wütend und traurig, was ich da sehe. Und dann, äh, ja, genau, <lacht> dann kommen solche Basics mit. Aber auch das, äh, ja, du hast ja das Ziel, jeden Tag ein selbstgestricktes Kleidungsstück zu tragen. Und bei mir ist halt das Ziel, dass meine Garderobe zu 90 Prozent aus selbstgenähten Stäbel irgendwann mal dann besteht. Also dass ich dann quasi kaum noch was äh, selbst... Ähm, ja, was gekauft, ist, kaum noch brauche mhm. dann quasi, genau. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist das, was ich vorhin eigentlich sagen wollte mit dem, ich bin selbst so inkonsequent, weil mir geht es manchmal so, dass man sich dann so horrende Ziele setzt und sagt, okay, ich trage jetzt nur noch Selbstgenähtes und, mhm. und ich nehme ja. hier alle Basics selbst. Und dann macht man sich selbst so einen Druck, dass dieses ja. Hobby einfach keinen Spaß mehr macht. Ja. Und das finde ich ich finde es so wertvoll, wenn man ein Hobby hat, also wenn man wirklich strickt oder näht oder was auch immer man tut, wenn man jetzt auch in dieser Corona-Krise was hatte, was einem da durchgetragen hat. Mhm. Also das finde ich so unglaublich wertvoll, dass man sich das nicht versauen darf.
0: Ja, da sagst du was richtig Wahres, ja, dieses, ich, ich nehme es ja gerne Hobby-Burnout, also wenn man sich so unter Druck setzt, dass man dann, ja, da ausbrennt einfach daran, ne weil man vorher so gebrannt hat dafür. Ne? Also, ja, da sagst du was Wahres, das ist auch immer etwas, genau, wo man sich da, ja, frei halten sollte davon. es ne? gelingt einem nicht immer, manchmal tut einem so ein bisschen die Instagram- und äh, Social-Media-Blase einen so drängeln, ne? Ja, da denke ich auch immer. Drum bleibt dieser Podcast ein Freizeitprojekt. und ich, <lacht> <lacht> Zum Beispiel auch sowas, weil ich mir denke, äh, nee, da nee, wenn ich jetzt hier irgendwelche Kooperationen anfange, dann fühle ich mich so unter Druck gesetzt, da irgendwas zu sagen, was ich vielleicht gar nicht sagen
1: will. oder? Ja, und ja, wie ich schon gesagt habe, das ist, ähm, also, das ist so wertvoll, sowas zu haben, selbst wenn man irgendwie ähm, einen Unfall hat oder es einem nicht so gut geht, aber man hat trotzdem was für, was man so brennt und was man gerne macht, ähm, dass man sich jetzt eigentlich nicht darf.
0: Ja, ja.
1: Also, was einfach so ich, durch nicht so gute Zeiten tragen kann. Ja,
0: das äh, das hattest du ja letztens auch irgendwie mal gesagt, ne? Dass äh, du dich auf eine OP vorbereitet sie ja eigentlich ja, wo man jetzt sagt, eine OP ist jetzt eigentlich nicht so, wo man Juhu schreit, aber wo du so mhm. geschrieben hast, aber ich freue mich auf die Streckzeiten, die ich quasi dadurch habe. Ja. So. Und ja. das fand ich irgendwie, also das ist vielleicht nochmal ein gutes Beispiel dafür, ne, dass das einfach ein durch, ah ja, auch durch schwierige Zeiten tragen kann, genau.
1: Ja, weil manchmal gibt es ja so Leute, die sagen dann, ähm, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Also ich muss arbeiten gehen, Sport machen, aber sonst weiß ich nicht, was ich anfangen soll, ich immer, wie wertvoll das eigentlich ist, dass man sagen kann, ich habe was, worauf ich mich unglaublich freuen kann. Und ähm, da mag ich mich einfach auch ein bisschen vorbewahren, wie du schon gesagt hast, dann ähm, die eigenen Ansprüche so hochzuschrauben, dass man sich das vielleicht doch verbaut.
0: Ja, oder dass man dann so blockiert ist. Ich finde, das blockiert auch den kreativen Prozess. Mhm. so sehr dann, ne? dass man dann so denkt, da muss ich noch mitmachen und da und dort und diesem Anspruch muss ich noch gerecht werden und dann ist man völlig blockiert. Ja. Ich würde noch einen kleinen Ausflug zu deinen Nähexperimenten quasi machen. <lacht>
1: <lacht>
0: und äh, weil das wusste ich vorher noch nicht, dass du auch nähen kannst quasi.
1: Ja, weil da ist mir genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Und zwar ähm habe ich ja voll schon gesagt, Story of my Life ist, ich sehe immer was, was ich mir nicht leisten kann und was ich dann ähm, gerne kopieren möchte. Und war in meinem Studium, damals waren die Geldbeutel von, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, holländische Marke Piep oder so. Die waren, ähm, und Eulili waren ganz, ganz in. Ähm, und ich habe den gesehen und habe gedacht, boah, teuer studiert, irgendwie nicht so viel Geld gehabt und dann habe ich gedacht, ah, okay, aber ich kann niemanden, der hat eine Nähmaschine und ich kann gerade nähen. Und dann habe ich ähm, angefangen, diesen Geldbeutel nachzuzimmern und ähm, habe das dann irgendwie auf dem Blog veröffentlicht und habe dann ganz, ganz langes Schnittmuster verkauft für Geldbeutel und Taschen. Ähm. Ja. Du hast ja schon Sachen gemacht. Ja, ja. Und ich glaube, da habe ich mir mit der Nähwelt dann im Nachhinein ein bisschen versaut, weil ähm, ich habe dann wirklich lange unter dem Namen, es ist der Elf, ist eben diese Geldbeutel verkauft. Das war einmal der Reini und einmal die Marie. Die sind auch super gegangen und ich habe dann hunderte von Geldbeuteln genäht. also wir haben damals Ach, immer, Du hast sie schon fertig genäht verkauft? Beides. Ich habe einmal okay. die Schnittmuster verkauft, ja. einmal habe ich ähm, Pakete von Stoff, Fließline plus so Steck. Das hat ja hm. so Steckschlösser gehabt und ähm, Aber teilweise auch die fertig genähten Geldbeutel zu halt so Weihnachten und so, wo ich mir heute an den Kopf greife, wenn ich sage mal, ich habe für so einen Geldbeutel 35 Euro verlangt. Alter Schwede. Stand das stand nicht im einfach, Verhältnis. Das stand nur im Verhältnis. Ähm, und ich habe wirklich viel davon genäht. Und habe mir das dann einfach mit diesem Druck auch, weil wenn du nur ein Produkt hast und dann immer wieder Designbeispiele nähen, das Promoten, da habe ich mir irgendwie mit dem Nähen viel verbaut. Ja. Und dann war ich irgendwann so durch damit, dass ich ähm, den kompletten Blog verkauft habe. Okay. <lacht> Weil ich einfach irgendwie gedacht habe, okay, ich kann es jetzt auch nicht sterben lassen. Ähm, das und irgendwie war ich am Umziehen und es war irgendwie, ich dachte, ich verkaufe das jetzt alles, das ganze Konzept und den Blog. Es gibt Menschen, die da sagen, hey, ich kaufe ein Konzept, krass, mhm. cool. Mhm. Also weil das war damals nicht, das war damals jetzt, das soll auch auf keinen Fall über, überheblich klingen oder so. Es war jetzt nichts ganz, ganz Kleines, also es war schon eher etwas größer die ganze Sache. Ähm, aber das habe ich mir eben mit diesem Druck, den ich vorhin Kein Bock mehr auf Nähen, das Nähen muss jetzt nee. warten wieder. Ja. ja, das musst du dann erstmal warten, weil ich habe echt äh, Geldbeutel im Akkord genäht. Das ähm, musste dann einmal. Auch noch warten. so was
0: Frickeliges, ja. Also, das, das ist ja.
1: Mhm, weißt du, so, so Tüllrücke
0: im Akkord nehmen, das ist ja noch, aber also in so einen friemeligen Geldbeutel. Oh. Mhm,
1: die waren <lacht> so zuklappen, die hatten eben noch so Fächer und Reißverschluss und alles. Und einen so einen Kellner-Geldbeutel hatte ich noch, den kann man so L lang aufklappen. Ja. <lacht> Deswegen ich Ungeahnte
0: Stories kommen hierzu. Ähm, Zergeltung. Mm -hmm.
1: <lacht> Letztens musste ich lachen, weil ich bin gerade ähm, bei einer irgendeiner ähm, Nähstrickerin über den Geldbeutel gestolpert. Ach,
0: die hat Und den gehabt. Ich,
1: mm -hmm. Oder hat den selber dann hat ich, genäht. Mm -hmm. Und dann habe ich ihr geschrieben, ah, so ein ähnliches Schlitzmusse hatte ich früher auch. Ist das da rein? Ihn hat sie geschrieben, ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Ach, wie cool. Das also, gibt es noch. Geschichte.
0: Glaube, die gibt's noch. Sie werden noch
1: verkauft. Ja, ich glaube schon. Ich hab, aber ich habe dann auch nicht mehr richtig nachverfolgt, was damit passiert ist. Ja. Ähm, das kann ich ganz gut mich von Sachen auch trennen. <lacht> <lacht> also eigentlich nee, Profi. Nee, ich kann nur gerade nähen. Ich kann nur Geldbeutel nähen. Weißt du, gerade wenden, das kann ich alles.
0: <lacht> also ich finde, wer Reißverschlüsse kann und Geldbeutel nähen, der kann eigentlich fast alles nähen.
1: Nee, an Kleidern bin ich immer gescheitert. Das Warum? ging irgendwie nicht. Ja, Ob das gerade näht? Ja, irgendwie. Nee, Kleider, die haben sich meiner Fallslogik entworfen. Ich hatte noch ein, ein Rock. Schnittmuster hatte ich noch, dem man so einen falschen Rock. Ja. Ähm, aber bei mir musste halt, dann wurde irgendwie alles gefaltet. Andere Kleider habe ich meiner Faltlogik. Ich stelle
0: mir gerade so eine Brieftasche
1: als Rock vor, weil das der Faltlogik so entspricht. Nee, das war so ein Rock, den hat Nein, man quasi aus einem Stück genäht und hat dann immer so zickzack reingemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann war er unten eben etwas ausforschend und oben eher anliegend. Den konnte man auch so festen Teamstoffen nähen. Und da war ich aber in einer sehr kitschigen Szene unterwegs, muss ich sagen. So alten Kitsch. Alten Kitsch, sagt das nicht so. Das hat auch das seine doch, Berechtigung. Doch so, so lieber wie äh, Lebkuchenherzen und ähm, Hirsche und so. Ja. Mhm. Das hat seine Berechtigung. Und natürlich, ist es auch gut gegangen ich das ist, darf da nichts drüber sagen, ist es ist damals auch gut gegangen. Ja. Ich kenne auch alle Stoffe, es Farbenmix, Lucia Pimpinella. Ja. Das war so damals meine Zeit. Dein und Shopping, das, dein, dein
0: Shopping-Geist. Aber da alle wir der ja, Flora
1: Fox von Lucia Pimpinella hinterhergerannt sind.
0: Okay. Ja. Aber da haben wir jetzt einen ganz schönen Rick, Schritt, äh, Ritt quasi vom Stricken über, mhm. ich kopiere Designermode mhm. bis hin zu, du warst mal selber Designerin, meine Gute.
1: <lacht> ja.
0: Das ist super interessant. Ich bin hell hellauf begeistert. Das ist ein Kapitel, was ich von dir gar nicht kenne. Da siehst du, guck, das hast du gut vertuscht. Und da habe ich mich versucht, auf dich vorzubereiten. Ich Ja, wirklich. also. <lacht> alle Quellen versucht, also deine, zumindest die Handarbeitsquellen angezapft, die, wo man dich so findet, <lacht> um, nicht ganz un, um nicht ganz unvorbereitet auf meinen Gast zu sein. <lacht> ja,
1: das ist, äh, die dunkle Vergangenheit, aber ich schau mal, ob es die Schnittmuster noch gibt, gerne. Die
0: dunkle Vergangenheit, also dunkel kann man, <lacht> das braucht es nicht, als dunkle Vergangenheit, aber ja. das zeigt, es ist wirklich so, wenn ein Hobby zum Beruf wird, verändert sich sehr vieles dabei. Ja, also was für ein spannendes Thema. High Fashion sich selber stricken und der Gedankengang dahin. Äh, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich gehe nochmal schnell drüber gucken, aber ich glaube, ich habe alle meine Fragen, die ich so an dich hatte, bin ich losgeworden. <lacht> ich habe diesmal keine Umfrage in der Community gemacht, zu habt ihr Fragen an? Mache ich ja manchmal. Ähm, ihr müsst jetzt einfach mit meinen Fragen leben und genau. Wenn es noch Fragen gibt, postet die einfach unter den Post von von dem Podcast. Dann kann kann im Zweifel die Milena da auch hingucken und äh, die eine oder andere Frage noch beantworten.
1: Das mache ich auch gerne.
0: <lacht> ähm, ja, also super spannendes Thema ähm, und alle Fragen äh, können gerne unter den Post noch gesetzt werden. Milena beantwortet gerne, hat sie gerade gesagt. Mhm. Sehr, hm. sehr gerne. Lass uns mal zu unserer Kategorie Empfehlungen gehen, weil auch das ist jetzt schon währenddessen wir hier quasseln, schon die ganze Zeit immer ähm, mit aufgeploppt. Und ja, erzähl mal von deiner ersten Empfehlung. Das klingt nämlich auch sehr spannend.
1: Genau, ich habe ja einmal schon immer meine Lieblings-Norweger-Designerin, die Linka Neumann, erwähnt, früher war die Nitz Und sie hat gerade ein Buch zu Inter äh, also, ähm, Kissen- und Deckenstricken rausgebracht, aber auch im Norweger-Muster. Und die werden alle rund gestrickt und dann quasi gestickt und aufgeschnitten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr feine Idee zur Restverwertung. Ähm, ich muss wieder meine norwegischen Quellen anzapfen, dass sie mir das Buch vorher, <lacht> bevor es auf ähm, Englisch rauskommt, noch schnell also importieren kann, weil es dauert immer ein bisschen. Ähm, aber sehr, sehr spannendes Strickmuster, einfach mit Pinguinen und Eisbären und Tannen, ähm, irgendwie sehr, sehr nett. Und sie hat eine kleine Tochter bekommen und ich liebe ihren Account einfach sehr, weil er so eine bisschen nordische Sehnsucht mit diesen tollen Strickmustern verträgt. Das ist so meine Herzensempfehlung in Sachen Stricken.
0: Und du bist es dann auf äh, Norwegisch haben, das Buch, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ja, also die, ich bin, bin immer so ungeduldig, muss ich sagen. Ich habe schon zwei Bücher von ihr hier auf Norwegisch, ähm, aber ich brauche meistens nur die, die, die Zeichnung. Und man, man weiß auch, also wenn man ein bisschen stricken kann, dann kann man auch anderssprachige Strickmuster stricken, weil also FM LXL ist meistens gleich und ähm, da muss man nur rausfinden, wo jetzt der Ärmel ist <lacht> Okay. <lacht> und wo der Körper und bei, no bei Norwegen ist das nicht so schwer.
0: Okay, Also bei Also traut Sprich.
1: euch über fremdsprachige Trickbücher drüber.
0: Also ich äh, kämpfe ja immer mit den Englischsprachen, ich bin ja, also was Fremdsprachen angeht, immer so, dass, also man hört das ja immer bei Podcasts, dass ich mich so schwer tue, mit Aussprechen. Aber ich muss sagen, die englischsprachigen äh, Strickmuster sind auch eigentlich ganz okay, weil sie vor allem, ja, sie beschreiben ja ganz genau, was man zu tun hat, ne? Also äh, fand daher genau. Ja, cool, wenn das auch mit Norwegisch geht. Vielleicht muss ich ja auch mal ausprobieren.
1: <lacht> Aber es gibt, gibt ihre Anleitung auch auf Englisch und ihre Bücher inzwischen auch außer ja. das Neue. Ja.
0: Na, da bin ich gespannt, wenn du es dann irgendwo ergatterst hast. Ähm. Was du daraus strickst und also, genau. <lacht> mein erster Empfehlungspunkt sind eigentlich Empfehlungen diesmal aus der Community. Ich hatte berichtet oder ich hatte ein Foto von dem prim Adventskalender, dass ich mir den ge, ähm, gegönnt habe, gepostet und dann dachte ich, ach fragst du mal, was so in der Community an Adventskalender, also ob das überhaupt gekauft wird oder ob viele sagen, ach nee, so ein Adventskalender, ne, so brauche ich nicht. Und die meisten ähm, also so viel, die meisten haben eigentlich geschrieben, nee, das gucken sie sich lieber an und viele Adventskalender sind eben so teuer. Was ich echt unterschreiben kann, es gibt viele, die sehr teuer sind und da muss man schon genau wissen, ob einem das gefällt. Aber genannt wurde unter anderem der Adventskalender von der Couture, das sind ja so vier Pakete, die man an den Adventswochenenden geschickt bekommt oder die für die Adventswochenenden sind da war die Vorbestellung schon, also der ist schon abgeschlossen, die Vorbestellung, aber das war zum Beispiel so ein hochpreisiger Adventskalender. Ne? Ich glaube, der hat 200 Euro gekostet. Also, hm. da hat man dann zwar Schnittmuster und Stoff und eigentlich alles. Also, man kann sofort nähen, ne? Ähm, aber das muss man erstmal haben, quasi. Viele haben auch diesen, haben auch geschrieben, dass sie sich auch diesen Adventskalender von Prim ähm, erworben haben. Und manche sogar bei anderen Händlern und viel klüger die anderen Händler dann quasi schicken den dann erst im November los. Ich habe meinen hier schon stehen und darf mir schon angucken. Genau, dann hat die liebe Sarah vom Fricklick-Account ein Label-Adventskalender empfohlen und mir hat es aber auf meinem Handy den Screenshot gelöscht, den ich mir gemacht hatte von euren ganzen Empfehlungen. Und da habe ich bei ihr quasi vergessen, von welchem ähm, Label Designer das ist. Das muss ich nochmal nachfragen. Ähm, aber ich habe das dann mal gegoogelt und es gibt so einige Label-Adventskalender. Also wer sagt, ach, ich hätte auch gerne Adventskalender, aber der soll nicht so groß und nicht so teuer sein. Ne? Dann ist auch so ein Label-Adventskalender, glaube ich, eine gute Alternative. Da hat man jeden jeden Tag als halt so ein kleines Label, was man da auspackt, ne? was man irgendwo <lacht> mit dran nähen kann. oder. das ja cool. Ja, also irgendwie, also und da gibt's ganz von von, von echt verschiedenen Anbietern. Ähm, ich habe jetzt nur den vergessen, den die ähm, nicht liebe Sarah, sondern liebe Saskia ähm, mir empfohlen hat. Aber es gibt, wenn man das googelt, Label Adventskalender, kommen bestimmt vier, fünf verschiedene Anbieter, die ähm, so kleine Labels dann quasi so ein Adventskalender mit kleinen Labels dann quasi
1: haben. <lacht>
0: Und die liebe Mary hat sich geoutet, dass sie den Woll-Adventskalender von, und ich hoffe, das erinnere ich auch nicht falsch, sonst haut mir gleich auf die Füße, von der Woll-Meine-Faktor sich geleistet hat quasi. Und da gab es auch verschiedene Adventskalender. Ich glaube, einmal mit mini Strängen und einmal mit, also da gab es jedenfalls verschiedene Optionen. Und dann habe ich jetzt vor kurzem gesehen, hat Stoff-Lounge, bringt jetzt auch noch einen Adventskalender, so auf die letzten Meter, Raus mit so Farbschemen. Aber da waren jetzt die Preise noch nicht mit dabei. Aber meistens sind Stoff-Adventskalender ja immer so die teuersten, die man sagen so kann. Aber das waren so eure Empfehlungen aus der Community.
1: Das, sind ganz viele.
0: das waren einige. Also, aber die meisten tatsächlich, muss ich sagen, die meisten haben geschrieben, dass sie sich kaufen, weil es eben so teuer ist. Viele so teuer sind. Und das kann ich wirklich unterschreiben. Auch Woll-Adventskalender können sehr mhm. teuer sein. Also, ähm, ja steckt viel Arbeit hin und der Preis hat sicherlich seine Berechtigung, aber ich kann dann echt verstehen, dass man sagt, nee, das ist mir zu heikel, ich weiß nicht, was ich da bekomme und habe halt sehr viel Geld investiert. Ne? Da muss man sich schon sicher sein. Ne?
1: Ja, und deine nächste Empfehlung? Ähm, ich habe jetzt schon immer meine ganz großen, ähm, ich habe jetzt keine Strick-Empfehlung, sondern wirklich ähm, High-Fashion-Accounts. Ähm, die Blair E.D., die habe ich vorhin schon ganz oft erwähnt, das ist ähm, eine Amerikanerin, ich habe noch nicht rausgefunden, woher ihr Hintergrund ist. Ich habe mich auch noch nicht richtig dahinter geklemmt. Aber ich finde, die hat einfach wahnsinnig ihre Kombinationen. Teilweise teure Designermode, teilweise auch H&M. Ähm, und da ist irgendwie so, dass ich immer denke, boah, krass, das kann man auch kombinieren. Pink und Orange, was für eine Kombi. Also das finde ich einfach ganz inspirativ, da einfach reinzuschauen, das ist gerade so ähm, so ja, mein Fasson-TV Situation. <lacht> Die wichtigste Inspirationsquelle.
0: Mhm. Mhm. Äh, meine nächste Empfehlung ist mal wieder ähm, äh, Suvi Nitz. Die hat einen Pulli rausgebracht, den jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Die ist denen, Wetter würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und der ist mit Taschen eingestrickt. <lacht> also wirklich mit so Nahttaschen eingestrickt. Also das würde, das ist zum Beispiel dann auch so sowas, wo mich die Konstruktion interessieren würde, wie man da diese Taschen dann einstrickt quasi.
1: Also, ich kann.
0: also äh, der sieht sonst nicht spektakulär aus, so ein Kuschelpulli, sage ich jetzt mal, oder fast schon Kleid, weil da, wie, wie gesagt, so wie Nahttaschen eingestrickt sind. Äh, spannend. Also ich weiß nicht, ob es genäht, also ob es dann am Ende zusammengenäht wird oder ähm, ob es wirklich an einem Stück ist, aber das fand ich einfach interessant und wollte es heute bei den Empfehlungen <lacht> euch nicht vorenthalten, dass ich da gedacht habe, what? Ja, er ja, weiß eben nicht, ähm, so aufgesetzte Taschen, das hat man ja schon ganz oft gesehen, so, ähm, das hat ja auch zum Beispiel Petitnit, also die äh, hat ja auch so aufgesetzte Taschen, aber wirklich, die sehen so aus, wie, wie so Nahttaschen in der Seite so reingestrickt. Mhm. Und du hast auch noch eine Empfehlung. Genau,
1: aber das ist auch wieder Fashion eher. Ähm, mhm. Ich finde es gut. Immer her damit. So, ähm, die, mh, die Münchner Version von Carrie of Sex and the City. Und zwar Annette Weber. Ähm, das ist die ehemalige Chefin von InStyle. Und ähm, es ist so ein bisschen der Traum eines jeden Mädchens, weil sie hat irgendwie eine Horde von Praktikantinnen und sie packen jeden Tag irgendwie die High Fashion, der High Fashion aus, weil sie die natürlich kostenfrei zurechtgeschickt bekommt. Das ist eine Mischung aus der Jurismus, ähm, laufsteg und ähm, was ist gerade in <lacht> <an> Mode. <lacht> und das ist irgendwie gerade so mein Daily-TV, was ich auf Instagram gerne schaue. Ja, ja deine und, beiden ähm,
0: Inspirationsquellen quasi. Also ja, die Blair Edie und die Nettie Weber. Genau,
1: nicht. die Blair ist eher so Inspirationsquelle und die Nettie Weber, das ist so ähm, eher, was ist gerade in und ich finde es irgendwie immer ganz amüsant, weil sie auch schon irgendwie ein lustiger Charakter ist. Genau. Ja, das ist so ein bisschen Star-Watching.
0: <lacht> Und da haben wir schon unsere Empfehlungen, die wir dieses Mal euch mitgeben wollen. Und dann sind wir schon bei unserem letzten Punkt. Termine, Termine, Termine. Und ich freue mich total, dass du dich getraut hast, deine Hashtags hier als Termine mitzunennen. <lacht> Finde ich ja, mal gut. Sorry.
1: ja, sorry, aber das muss ich, das war gar keine Eigenwerbung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, ganz furchtbarer Deadlines-Einhalter bin und das auch nie schaffe, bei irgendwelchen Kals- oder Knittelongs und View-Longs und keine Ahnung, was mitzumachen, weil da mir einfach immer mein eigenes Chaos dazwischen kommt, was in meinem Kreativen hier so rumgeistert manchmal. Und jetzt habe ich wenigstens versucht, mich selbst auf Schiene zu bringen. Weil damit ich nicht 500 angefangene Projekte hier habe. Und das muss ich jetzt auch hier nochmal ganz öffentlich sagen, dass ich mich dran halte. <lacht> du meinst, äh,
0: der Druck, äh, das öffentlich gesagt zu haben, mhm. hilft? Ja. <lacht> Meine also Erfahrung ein... ist so, naja.
1: <lacht> ja, okay. Mist, 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 Mist. Also ich,
0: Erzähl mal von deinen Streifen. Genau, September, ich einmal Streif -Oktober. Den,
1: ähm, Streifen Oktober. Streifen September und Streifen Oktober. <lacht> wo ich einmal meine zwei Streifenpullis fertig stricken möchte. Den beiden noch die Ärmel fehlen und unten vielleicht noch drei Zentimeter und das Bündchen, also gar nicht mehr so viel. Und natürlich noch den neuen Pulli, den ich jetzt auch, weil er diesen hat, als Streifenpulli dazwischen <lacht> gemogelt hat. Ähm, und da bekommt eben der November von Norweger. Da würde ich gerne einmal mich an ähm, diesen Perlenpulli versuchen. Und dann kommt der Färbe-Dezember, der Dezember. Da habe ich auch schon einen Plan. Und zwar gibt es von Prada den Eddie Raidmer-Wetter. Den hat der ähm, Schauspieler, der ähm, den Newt Gemander spielt in Die Fantastischen Tierwesen hat den für Prada getragen und der ist aus lauter so ganz, ganz bunten Muscheln gestrickt und das ist ein wahnsinniger Pulli, den hat auch schon eine etliche Stricker gehackt. Hey, wie, aus wie vielen Farben besteht er denn? Zwölf. Wow.
0: Mhm. Das hat ja auch schon fast ähm, einen Adventskalender
1: Charakter. Mhm. <lacht> Stimmt, ich hätte mir auch einen Adventskalender bestellen können.
0: Ja, machst du dir jetzt selber. <lacht> Schön. Mhm. Ja, ich habe auch ein paar Termine rausgesucht, vier Stück an der Zahl. Der erste Termin ist vor allem für die, die in Göttingen und der Umgebung hier wohnen, also in meiner neuen Heimat quasi. Die Nadelzeile macht wieder ein Herzkissen nähen. Am 5. Oktober kann man wieder, ich weiß gar nicht, wo die sich diesmal treffen, findet man alles auf der Nadelzeile, auf deren Instagram-Account, was ich euch verlinkt habe, oder ähm, auf deren Homepage treffen Sich zum Herzkissen nähen und auch wenn man nicht nähen kann, kann man sich auch anmelden zum Stopfen. Also die müssen ja mit Füllwarte bestopft werden. Genau, nähen, stopfen. Genau, wer möchte, kann auch kleine Schlüsselanhänger häkeln oder stricken. Auch die werden äh, beigelegt, quasi den Paketen für die Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Genau, also immer eine schöne Aktion, die herzkissen die dann, da haben wir ja schon ganz viele mit den Hufen geschaut. Am 18. Oktober geht's los mit der lille soll und pelle Schnitzeljagd. Das erste Schnitz... schnitz äh, genau, der erste Schnitzel. <lacht> das erste Schnittmuster ist auch jetzt schon bekannt gegeben. Irgendwie wird es dieses Jahr so gestaffelt bekannt gegeben. Ähm, genau. Ja, also da lohnt es sich Lille-Soll-und-Pelle einfach in der Zeit zu folgen. Da kriegt man alle Infos, die man braucht. Ähm, und ich habe euch jetzt auch den... Post verlinkt, die, ich hatte euch das letzte Mal die alte, die alten Infos zum letzten Jahr und ich habe jetzt auch den neuen, quasi, den neuen Blogpost von ihr euch in die Shownotes gepackt, dass ähm, ihr da gleich auf die neuesten Infos kommt.
1: Ich muss gerade ein bisschen lächeln, weil Lilith ohne Pelle, die Julia, die ist quasi noch aus meiner Nähzeit, da war die schon aktiv. Ja, die, die ist schon jetzt wirklich lange
0: aktiv und die hat mhm. gefühlt 100.000 Schnittmuster. Ich glaube, die deswegen machen so viele so gerne bei dieser Aktion mit jedes Jahr weil man immer neue Schnittmuster dadurch äh, quasi generiert. Okay. Ist eine Wahnsinnsaktion. Also auch dieser logistische Aufwand, der dahinter ist, weil man muss ja nur dieses Startschnittmuster sich irgendwie, entweder hat man es selber schon gekauft da oder äh, man kauft sich das. Und dann näht man das in der Woche und dann postet man das und schreibt denen die E-Mail. Und die prüfen dann den Post und die Mail. Es muss nicht fertig genäht sein, es muss nur angenäht sein. Und dann bekommt man das Schnittmuster für die nächste Woche zugeschickt. Okay. Quasi. Und so geht das fünf Wochen lang. Also ich will nicht wissen, was für ein Personalaufwand dahinter steckt. So viele E-Mails. Letztes Mal haben über 900 Leute teilgenommen. Also wow, wow, wow. Also schon krass. Wahnsinn. Ich glaube, dieses Jahr gucke ich es mir an. Also gucke es mir einfach an und freue mich am Ehrgeiz der anderen. Letztes Jahr habe ich mal mitgemacht. Das ist schon ganz mhm. schön stressig. Dann Da kommt dann dieser Druck. Du musst es noch schnell posten, damit du in der mhm. nächsten Woche wieder mit dabei sein kannst. Genau. Und ganz zum Schluss werden auch Preise wieder verlost, also unter allen, die teilgenommen haben. Okay. Also eine Riesenaktion ist das jedes Jahr. Genau. Ich glaube, zum dritten oder zum vierten Mal findet es jetzt schon statt.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Verrückt, ne? <lacht> Aber die hat ja auch schon ein Riesenbusiness. Also es ist ja wirklich ein, schon mehrere Mitarbeiter. ne so, wenn, wenn man ihr folgt, macht sie das ja, kann man immer so ein bisschen einblicken. Aber sie ist
1: nur total nett. Ich hatte sie Volker. ganz früher mal für meine... Zulassungsarbeit für Staatsexamen ja. interviewt. Hm. Okay. Genau.
0: So schließt sich der Kreis. Die Welt ist ja eben doch so. Sag ich doch. <lacht> genau. Für die Strickenden ähm, es ist auch wieder der Made by Me Knit Along von Love for Wool und Tinte. Der geht vom 26. September, der hat also schon angefangen, wenn ihr das hört, bis aber zum 24. Oktober. Und es geht darum, aus dieser Made by Me Zeitschrift ähm, ein Strickmuster zu stricken. Die haben aber auch sowas wie Stirnbänder und Stulpen. Also man kann sich auch so ein Kurzprojekt oder so. Und das in diesem Zeitraum zu posten. Und auch da gibt es wieder Gewinne von Wolle bis über Zeitschriften, was da auch immer. Die, die sammeln da immer ganz gut zusammen, die zwei. Und das letzte, ähm, ich finde ja die beiden Accounts immer total witzig und die machen ja auch mal total die coolen Hashtag-Aktionen, ist That's ähm, So Oktober von »She's so fabulous« und äh, »Suing for self-care«, äh, die beiden, das sind ähm, zwei englische ähm, Näherinnen und da geht es quasi darum, ein ein quasi ein Item, also irgendeinen Gegenstand sich herzunehmen als Inspiration, also ein Gegenstand, der typisch ist für den Oktober, Kürbis, Süßigkeiten, Halloween, keine Ahnung, irgendwie so und daraus äh, sich eine, entweder einen Style zu stylen aus Dingen, die man selbst gemacht hat, oder eben einen neuen Style zu nähen und das in diesen, unter diesem Hashtag zu posten. Auch da gibt es irgendwelche Gewinne, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber das findet man alles unter dem Startpost, den ich euch verlinkt habe, äh, wenn ihr da mitmachen wollt. Ich finde das irgendwie eine total witzige Idee und äh, folge beiden schon lange und vor allem die, ähm, äh, die, ich weiß gar nicht, den Klarnamen ist vielleicht auch nicht so wichtig. Also, unter dem Account She is so fabulous, die macht immer so witzige Aktionen und nimmt sich selber nicht so, so ernst. Ja, und mhm. ähm, die macht einfach, also ich finde es total lustig, ihr zu folgen. Und das macht Freude, die Foto, also macht auch witzige Fotos und äh, ja, hat verrückte Ohrringe immer an. Und also, die traut sich auch so verrückte Sachen, die ich mir persönlich selber nie trauen würde. Aber man kann ja gucken. Und sich freuen, dass andere sich das
1: trauen. Ja, und das kann man kann es ja manchmal auch für sich dann abwandeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, cool. Genau, oder eben nicht ganz so bunt und farbig. Ne? Also aber, ja. aber wenn ihr ein Halloween-Kostüm tragt, dann kann man vielleicht auch das unter dem Hashtag
1: posten. Oder einen orangen Tüllrock.
0: Ja. <lacht> und dann also quasi als Stiel ein braunen Kamel. Ein kamelgefärbten Ja. Mhm. Yeah. Ja. Mhm. Kannst du deinen Ballon-Tüllrock äh, noch <lacht> <auch> gut verkaufen?
1: <lacht> nee, zu dem orangen Tüllrock hatte die eine, hatte ja diesen türkisenen Sweater ja. ähm, kombiniert.
0: Cool. Also, also einen orangenen Tüllrock, ich glaube, würde ich mir auch nicht trauen zu tragen. Aber wer weiß, vielleicht kommt man noch dahin, irgendwann kriegt man da ja mehr Selbstvertrauen und Gelassenheit. <lacht> 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 Mit dem Alter kommt auch das. <lacht> ja, Liebe Melena, ich danke dir sehr herzlich, dass du heute meine Gästin warst im Podcast. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, äh, mit vielen Dank. Heute zu schwatzen. Wir haben wieder heillos überzogen. Ähm, ich bin gespannt, wie lang die Original, also wie dann wie lang die Folge <lacht> wird ohne <lacht> Technikunterbrechung und ohne Pipi Pause. <lacht> <ihn noch mal. lacht> aber ich denke, so um die zwei Stunden werden dabei rumkommen. Mhm. <lacht> äh, aber das ist ja vielleicht ganz schön. Äh, Stunden strickt sich ja auch schön oder näht sich auch schön und dann hat man parallel dich so nett auf den Ohren.
1: Ja und dich und vielen ja. Dank für alles für die tolle Vorbereitung, die netten ah, Fragen danke und das dir, tolle das so Gespräch.
0: So lange noch durchhältst mit mir,
1: ja gar kein Ding, gerne.
0: Und äh, ja, freue mich total. Also vielen herzlichen Dank für deinen Besuch heute in meinem Podcast. Ja, ich habe
1: zu danken, wirklich. Das hat total Spaß gemacht. Gerne, gerne wieder.